0: Hallo und herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge von Nightcrow, liebe Hörer. In der heutigen Episode erwartet euch eine Rezension zum neuesten Film aus dem Hause DC. Der Film heißt nicht nur Joker, es dreht sich alles um den Erdschurken von Batman. Doch wie wird die Figur dieses Mal angelegt sein? Und wie wird sich Joaquin Phoenix in der kultigen Rolle schlagen? All dies und wie immer noch viel mehr erwartet euch heute in der Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Nightcrow, liebe Hörer. Ja, heute ein ganz besonderes Thema, nicht mehr ganz so frisch, wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt noch im Kino. Wer weiß, ist trotzdem ein sehr guter Film, über den wir heute sprechen wollen. Worüber wir als erstes allerdings sprechen wollen, ist ein bisschen Smalltalk. Und dazu darf ich heute mal wieder den Christoph begrüßen. Hallöchen. Hallo. Ja, und nicht nur den, sondern auch den immer gut gelaunten Gordon. Still your world champion. Es kam jetzt besonders gut mit dem Hall im Hintergrund Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt ja. Nein, nein, leider nicht äh, Ja, Christoph, du warst jetzt eine gewisse Zeit nicht dabei Was hat sich so bei dir ergeben? Worüber möchtest du
0: gerne sprechen? Du musst ja. bestimmt was loswerden wollen Das ist Privatsache, das geht euch nichts an Okay, ja <lacht> <lacht> Nein, ach ja, ich habe, äh, ich war, ich habe ja jetzt äh, beziehungsweise mein Urlaub neigt sich so langsam mit dem Ende zu. Ich hatte ja jetzt vier Wochen Urlaub. Hm, vier Wochen, gut. nicht schlecht. Ja, also großartig. Ähm, den habe ich natürlich auch ein bisschen genutzt. Ich war zum Beispiel, die erste Woche in meinem Urlaub war ich in äh, Auschwitz, weil ich war da nie. Ähm, bei uns in der Schule hat das irgendwie keiner mal von gehalten, da mal irgendwie eine Exkursion oder so hinzumachen, weil eigentlich ist sowas der ja Gang und gäbe, dass man sowas macht. Bei uns hat man es aber irgendwie nicht gemacht. Keine Ahnung warum. Und äh, ich bin halt der Meinung, das sollte man einfach mal gesehen haben, aber zumindest so das auch mal auf sich wirken lassen und äh, das ist schon was anderes, sag ich mal, wenn man dann selber dort ist, als wenn man sich nur äh, Videoaufnahmen ansieht. Ich meine, klar, man, klar, Videoaufnahmen und so, sagt man immer so, ja, kennt man ja alles, Bilder kennt man auch alle. Aber wenn man selber dann halt vor Ort ist, das ist schon ein ganz anderes Gefühl. Ja, Auschwitz,
1: das ist eine, ein heftiges Thema. Könnte man sich mit Sicherheit auch äh, viel, viel drüber unterhalten. Ich glaube, das machen wir mal, wenn wir ja einen Film besprechen wo das thematisch dann auch passt, auf jeden Fall ein schweres Thema. Ich war auch noch nie da, ich äh, würde es auch gerne mal sehen. Aber ich war schon mal in einem KZ und also ich, ich weiß nicht, ob man es ist ganz schwierig zu definieren, aber es wird einem irgendwie anders. Die, Die Vorstellung, das, was <lacht> Das kann ja. ich unterschreiben. Ähm, möchtest du uns ein klein bisschen daran teilhaben lassen, was dir da durch den Kopf gegangen
0: ist? ja es ist halt schwierig einzuordnen ne also vor allen Dingen mhm. also wir also wir hatten so eine so eine so eine Tour gebucht ähm, und äh, wir hatten jetzt auch einen deutschen Dolmetscher dabei und ähm ja, es ist halt, wenn man dann selber dann auch auf dem Gelände läuft, ne, dann gehen halt einem irgendwie so viele Sachen durch den Kopf. So, wenn man so überlegt, so was weiß ich, wenn die, wenn die dann erzählen, irgendwie so, ja, da hinten wurden dann die Leute zusammengetrieben oder sowas, du stellst dir das dann auch wirklich bildlich vor. Du denkst dir dann wirklich so, ja, du stehst jetzt gerade da, wo dann wirklich die ganzen äh, SS-Leute da, die, die, die ganzen Menschen da zusammengetrummelt haben oder zu den zu den Kammern geführt haben oder zu den äh, zu den Ärzten. Das fand ich ja dann, also gut, klar, Dr. Mengele kennt man, aber wenn man halt dann das dann so wirklich so hört, ne? Wenn man dann selber dabei steht und dann man auch so die, 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 die Wege, sag ich mal, so sieht und da selber langläuft, das ist schon heftig irgendwie.
1: Ja, also ich kann das nur bestätigen, obwohl es schon länger her ist und das war natürlich Auschwitz, aber ja, gut, das wie gesagt, das besprechen wir mal, wenn wir sowas wie Schindlers Liste oder so besprechen. Sehr, sehr schweres Thema. Aber finde ich gut, dass du da gewesen bist. Ähm Gordon, wie sieht es bei dir aus? Warst du schon mal in Auschwitz oder
2: in einem, einem anderen KZ? Äh, nee, ich war bisher noch nicht da. Ich war nur auf äh, zwei Ausstellungen über den Nationalsozialismus, <lacht> wobei die eine da äh, irgendwann auch noch ähm, abgesagt wurde. Das war diese infamous, äh, infamous äh, 90er-Jahre-Ausstellung, weil die einfach... Äh, ja, faktisch falsch war, ähm, die musste dann eben eingestellt werden. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, ja, äh, ich meine, wir, das Thema ist in Deutschland halt häufig behandelt, ne? Ähm, äh, ist immer so eine Sache. Ähm, wir, ich glaube, das große Problem, was da einfach mit uns einhergeht, ist halt die Schamfrage. Ne? Äh, wir haben ein transgenerationales Trauma davon getragen über Generationen hinweg, weil die Leute, die es tatsächlich verbockt haben, und da ist keiner von uns geboren gewesen und wahrscheinlich das Gros unserer Hörer auch nicht, äh, trotzdem leben wir ja immer noch mit den Nachwirkungen davon. Und die Leute, die sich damals, die, die sowas damals getan haben, so unvorstellbares Leid einfach auch über andere Menschengruppen, Religionsgruppen, wie auch immer gebracht haben, die, die sich eigentlich hätten schämen müssen, haben es halt nicht getan, sondern sind dann irgendwie, was was ich nicht, haben entweder den Freitod gewählt oder sind ins Ausland geflüchtet oder keine Ahnung oder haben einfach weiterhin ihren komischen nazi so gelebt, ja, weil das war ja das Richtige für sie, was natürlich totaler Humbug ist, so, und wir müssen jetzt letzten Endes mit genau dieser, ja, mit dieser Schuld, die eben da war und mit der Scham, die die eigentlich hätten haben müssen, müssen wir halt heute leben, ne? Und ich denke, wenn man dann so live in Auschwitz ist oder sowas, dann überkommt einen das gleich noch zehnmal so stark, wie es einen vielleicht zu Hause überkommt.
0: Ja, das würde ja, ich das, sogar unterschreiben. Das, das kann ich so unterschreiben. Also, es ist, wie gesagt, das ist halt was vollkommen anderes, ne? Also, wenn du dir jetzt eine Doku reinziehst, sag ich jetzt mal, oder ob du dann wirklich dann selber vor Ort bist, ne? Das ist schon ja, ein klar. Unterschied, wie Nacht und Nacht.
2: Ey, natürlich, das ist ja vollkommen klar. Ne? Also ich meine, äh, auch wenn man auf Kriegsplätzen oder sonst irgendwas ist, ich war ja äh, in Italien, auch äh, äh, auf Sizilien, mein Onkel lebt ja auf Sizilien und da sind ja auch so Plätze gewesen, wo halt Faschisten komplett durchgedreht sind, ne? mit Leuten, die da umgebracht wurden und so. Und wenn du da stehst und dir dann erstmal klar machst, Alter, hier wurden irgendwie mehrere hundert oder vielleicht sogar tausende Leute umgebracht, so, was hier eigentlich los? Mhm. Ja. Äh, dann, dann wird einem das natürlich auch in dem Moment erstmal klar. Und deswegen kann ich immer nur wieder mit dem Kopf schütteln, wenn da Leute in, in Deutschland oder egal wo, weltweit, ja, noch sitzen, ja, wir brauchen nochmal einen neuen Krieg oder wir brauchen nochmal dies und das Ananas. So, wo ich immer nur denke, sag mal, Junge, wie blöd bist du eigentlich?
1: Ja, das war... Ich kann es ich kaum beschreiben. Also für mich ist das immer wieder so, wenn ich daran zurückdenke, ich war mal an einem Ort Auch hier in Göttingen Da ist eine Frau umgebracht worden Und sich in dem Moment vorzustellen Okay, ich stehe jetzt gerade, wo eine Frau umgebracht wurde Dann aber In so einem KZ zu stehen Wo Hunderte, Tausende umgebracht wurden Eher Tausende als Hunderte Das ist nochmal komplett was anderes Und da wird da wird's einem anders Ja, also Respekt, dass du da hingefahren bist Das finde ich eine gute Sache
0: naja, was heißt Respekt? Also ich, wie gesagt, ich bin halt der Meinung, dass man dass man das mal gesehen haben sollte, um sich auch vielleicht mal vor klar mhm. zu klarzumachen, äh, was damals überhaupt los war. Ne? Ich meine, klar, man kann sich eine Doku reinziehen, aber wie, gesehen, wie ich vorhin schon gesagt habe, hat man ja auch recht geben. das ist halt immer was anderes, wenn man selber vor Ort ist. Und ja. ich bin dann immer so der Meinung, so einige Vollidioten, die dann immer meinen, so ja, es äh, war ja damals gar nicht so schlimm und bla und äh, sollte man <lacht> heute ja, ja nochmal machen und so, äh, ja. Ja, du, ja du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ja, diese ganzen mhm. Vollspasten, weißt du, die sollten da mal, mal hingehen und sich das mal da von den
2: Leuten mal erzählen lassen. Da bin ich mal gespannt, ob die dann immer noch so rumtönen. Oh, oh, oh. Ja, die meisten machen sich da halt überhaupt gar keinen richtigen Gedanken zu. ne? Das ist halt das große Problem. So, Die sind dann halt in ihrem eingeschränkten Sichtfeld und da spielt ja meistens auch eine unglaubliche Wut und eine unglaubliche Verzweiflung und auch eine äh, bei vielen ja auch eine, eine wahrscheinlich noch dumme äh, Geschichte, Lebensgeschichte mit rein, äh, wo man sich dann irgendwann nur denkt, ach komm, du arme Sau, halt einfach die Backen. So. Ja, ja. Sorry, weißt du, ich, ich verstehe das ja auch. Ich habe auch kein Problem damit, wenn Leute irgendwie... Nicht jeder muss Abitur haben, nicht jeder muss ein Diplom haben, ganz im Gegenteil. Alter, wir sind Hauptschüler lieber, die respektvoll und anständig sind, als äh, herablassende Abiturienten, die irgendwie der Meinung sind, ja, wir befördern jetzt mal die AfD nach oben äh, und äh, ja, geben hier irgendwelchen Faschisten äh, die Möglichkeit, wieder frei zu sprechen. So. Das kann ich nur so unterschreiben. Auf jeden gut. Fall. Gut.
1: Jetzt ist natürlich ein bisschen schwierig, dann... Äh oh, habe ich die
0: Stimmung gekillt? B -b 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 -b. Ja.
2: <lacht> Soll ich jetzt einen Witz darüber machen, dann? <lacht>
0: Nein, lass mal.
2: Ach, wieso hast du mich nur dazu überredet?
0: Ach, jetzt warte doch einmal ab. Vielleicht ist Jens Stand-Up-Comedy-Show ja ganz witzig.
2: Genau, weil er ja sonst auch immer so unfassbar lustig ist.
0: Äh, naja, zumindest hat der Club ein angenehmes
2: Ambiente. Das sagst du nur, weil du scharf auf die Bedienung bist, Mann. Wow, 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 Sekunde mal, was kann ich denn dafür, dass die hier im Harley Quinn Outfit rumläuft? Ja, aber mal ganz ehrlich, vergiss es, die Frau definiert sich als non-binäre, asexuelle Lesbe.
0: Nee, äh, was redest du da für ein Blödsinn?
2: Moment, Sekunde, hier, ihr letzter Twitter-Status.
0: Nee, Moment mal, woher hast du denn ihren? Sekunde mal, was steht da in ihrem aktuellen Tweet? Sabanda Sisboy starrt mich die ganze Zeit an, so peinlich. What the fuck? Meine Damen und Herren, willkommen jetzt zu unserem ersten Newcomer für den heutigen Abend. Er bezeichnet sich selbst als König der Boyanten. Ein kräftigen Applaus für Jens. Ja, danke Tom. Ich frage euch.
1: Seid ihr bereit zu lachen? Ach der arme Hund. Ich frage euch nochmal, seid ihr bereit zu lachen? Ruhe, ist sie schrecklicher Mensch! Also, ein Neutron kommt in die Diskothek. Doch der Türsteher sagt, Tut mir leid, heute nur für geladene Gäste! <lacht> <lacht> Welches Getränk trinken Firmenchefs? Na leitungswasser! <lacht> Langweilig. Was sagt ein Gen, wenn es ein anderes trifft? Na, hallo Gen. <lacht> du bist
2: scheiße!
0: Darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Jemand anderes wird verspottet und ausgelacht.
1: <lacht> ich hätte doch etwas aus meinem Alltag erzählen sollen. So, liebe Hörer, jetzt geht es endlich los. Wir haben lange darauf gewartet, dass wir diesen Film besprechen können. Ja, ihr beiden habt den Film natürlich auch im Kino gesehen. Wie lange ist es bei dir, Herr Christoph?
0: Ich muss davor vorpass sagen. Und zwar hat der Film bei mir einen persönlichen Rekord gebrochen. Der Film, den ich am häufigsten im Kino gesehen habe, war bisher Star Wars Episode 3. Den habe ich nämlich dreimal im Kino gesehen. Und den Film habe ich viermal im Kino gesehen. Wow. Und das will schon was heißen. Ja, doch,
1: doch. Dann bist du sogar besser als ich. Ich habe ihn zweimal gesehen. Gordon, wie oft hast du ihn gesehen?
2: Einmal, das reichte auch. Äh,
1: ja. <lacht> <lacht> es kommt drauf es, es kommt drauf an. Also ich sag mal, bei Gordon ist es nicht gerade einfach, er hat nur ein Kino da. Und da kostet das dementsprechend dann auch. Und da überlege ich mir dann auch, ob ich dann nochmal reingehe oder nicht. Aber nichtsdestotrotz, du hast ihn gesehen und das ist eine gute Sache. Ja, der Film hat unglaublich viele Vorschusslorbeeren gehabt. Joker hat bereits schon mehrere Inkarnationen gehabt, ohne jetzt großartig viel bei dem Film vorwegnehmen zu wollen. Wir haben jetzt vier Darstellungen eines Film-Jokers gehabt. Wir hatten jetzt Joaquin Phoenix, wir hatten Heath Fletcher, wir hatten ähm, Jared, na, Jared Leto genau, und Jack Nicholson. <lacht> äh, ich frage jetzt einfach nur mal nach dem Ranking. Christoph, fangen wir mit dir an. Wer von oben herab?
0: Also, eins, zwei, drei, vier. Eins ist natürlich ja, das Beste. Das ist halt immer ein bisschen schwierig zu sagen, Man muss halt immer die, die Zeitspanne auch berücksichtigen, eigentlich, Ich weigere mich auch, Cesar Romero daraus zu nehmen, weil, Na, er ist kein Filmjoker. Ja, er ist kein Film... Ja, weiß ich nicht. Ja, okay, ja, stimmt. Doch, dann man dann hält die Welt, im hält die Welt Atem. Atem.
1: Hallo? Richtig. Ja, natürlich. Ja, dann machen wir fünf. Fünf. Dann sag mir bitte in Ja,
0: eigentlich müsste man auch Mark Hamill mit reinnehmen, aber gut, dann. Das äh, ist das nur Audio. Da ja, das ich weiß, es nehmen. ist nur Audio, aber ähm, eigentlich hat der den Joker auch sehr geprägt. Aber gut, okay. Ähm, bleiben wir mal nur bei den fünf. Ähm, wenn ich ein Raking vornehmen müsste, obwohl ich das da mal so das immer ein bisschen kritisch sehe, aber gut, ähm, dann würde ich tatsächlich Jack Nicholson auf die Eins setzen. Uh. Okay. Dich ge gefolgt von Joaquin Phoenix. Mhm. Ähm, dann würde ich ähm, tatsächlich Heath Ledger nehmen, dann Cesar Romero und äh, zum Schluss leider <lacht> Jared Leto.
1: Okay, ich habe irgendwie eine Ahnung, wie das Ranking auf dem letzten Platz bei allen dreien
2: laufen wird. Gordon? Ja, ein Ranking da festzulegen ist halt Quatsch, ähm, weil sie einfach auch komplett andere Inkarnationen eines Jokers darstellen. Mhm. So, ne? ähm, wenn ich jetzt nur vom Acting alleine gehe, hat natürlich Jared Leto die schwächste Performance, einfach auch deshalb, weil er totgeschnitten wurde. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen dumm. Außerdem gefiel mir diese ähm, Ich bin irgendwie die, die keine Ahnung Ubiquitäre Koksnutte, gefiel mir irgendwie nicht. <lacht> ja, also ja, die Interpretation ist natürlich eine komplett andere und die gefiel mir einfach nicht so gut. Deswegen würde ich den definitiv auf die fünf setzen. Dann auf vier auch bei mir äh, Cesar Romero, weil äh, der halt oben drüber ist, aber eben für eine Comedy-Serie, ne? Das ist eine Comedy-Action-Serie, ist nichts anderes. Dann nahm sich Batman nicht ernst und dann ist der natürlich auch äh, äh, genau das. Dann auf die drei, ja, würde ich wahrscheinlich Joachim Phoenix setzen. Ähm, nicht, weil er schlecht spielt, ganz im Gegenteil. Der, der, ist der Lichtblick in dem Film, äh, da sind andere Sachen viel schwammiger und dümmer. Äh, aber er ist einfach ein guter Schauspieler. Er ist generell ein guter Schauspieler. Äh, das hat jetzt nichts mit dem Joker zu tun, sondern auch mit diversen anderen Filmen. Ähm, ja, bei Nicholson und Ledger... Da bin ich nicht so sicher. Ich finde Ledger schon ziemlich stark, ähm, weil die Interpretation, die er hatte, auch mit dem mit dem äh, Psycho, der äh, sich bewusst seine Vergangenheit hinspinnt, wie sie ihm gerade passt, äh, mit der Intelligenz, die dahinter sitzt, glaube ich, würde ich ihn vielleicht sogar ein Stückchen über Nicholson setzen. Nicholson ist halt so der, der klassische äh, Comic-Arschloch-Hiel. So, ja, der ist halt der Klassiker. Also da ist halt viel Klischee dabei, aber das passt eben auch zum, äh, äh ja, passt eben auch zu dem, äh, ja, zu dem, zu dem Burton-Stil einfach. Äh, also vielleicht Ledger auf der 1, also ach, ja, die, ich glaube, die schwanken die beiden zwischen 1 und 2. Mhm.
1: Ja, äh, meines, das äh, kann man sich eigentlich, glaube ich, denken. Auf der 5 ist es Leto. Auf vier würde ich äh, jetzt den den Cesar Romero setzen. Auf Platz 1 wäre bei mir Joaquin Phoenix. Auf 2 würde ich sogar sagen, ist äh, schwierig zu sagen, Jack Nicholson oder Ledger. Kann ich nicht sagen. Die müssten sich den zweiten Platz teilen. Gut, äh, gehen wir mal direkt jetzt zum Film über. Das, die Handlung zu erzählen, das überlasse ich gleich mal Christoph. Wir haben den, der Hauptrolle, der einzigen Hauptrolle hier, Jocken Phoenix als den Joker. Hier heißt er mal Arthur Fleck, da gehen wir gleich noch drauf ein. Wir haben in den Nebenrollen Robert De Niro, Zazie Beats, <lacht> geiler Name, <lacht> Brett Cullen, äh, Francis Conroy und noch einige andere. So, ja, der Film hat eine Länge von 122 Minuten und ist ab äh, 16 ja, das war schon mal an sich eine Überraschung, aber das ist auch definitiv notwendig gewesen. Warum? Darüber sprechen wir jetzt gleich. Im Regiestuhl saß Todd Phillips, den man ja auch, glaube ich, kennen könnte oder besser gesagt sollte. Ja, und nun weiter der Nessantes Christoph. Erzähl uns mal kurz eben, worum
0: geht's da? Ja, also die Story ist ja im Prinzip schnell erklärt. Also es geht um den, wie du schon sagtest, um den Hauptprotagonisten des ganzen Films. Das ist nämlich Arthur Flag, Und Arthur Flag ist ja eine gescheiterte Existenz. Also er ist äh, sehr, sehr instabil, ähm, versucht halt Fuß zu fassen als, als Comedian, weil er der Meinung ist, dass er, dass er halt eine Begabung dafür hätte, Witze zu erzählen. Ähm, eigentlich ist es aber genau umgekehrt der Fall, nämlich er, er ist überhaupt nicht lustig, <lacht> was er aber irgendwie nicht reflektiert. Er lebt zu Hause bei seiner bei seiner Mutter oder bei, se oder bei seiner Krankmutter, wo er gesagt ähm, Seine Mutter erzählt ihm immer die ganze Zeit, dass sie früher für Thomas Wayne gearbeitet hat und dass äh, Thomas Wayne, äh, also ich schreibt immer Briefe an Thomas Wayne und äh, sie, sie erhofft sich dadurch, dass er äh, der, der Familie helfen will oder wird. Mhm. Ähm, ja, er selbst, äh, wie gesagt, hält sich eigentlich mit so Gelegenheitsjobs über Wasser. Also er arbeitet als 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 Clown, also als so ein Schilderdreher in den USA das ist das ja so ein, so ein ganz bekannter Beruf, dass man an der Straße steht und irgendwelche Werbetafeln oder so hält. Mhm. Und äh, das macht er zum Beispiel eine Zeit lang als verkleidet als Clown. Mhm. Mit der Zeit äh, Lernt er aber eigentlich mehr so, 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 die, 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 ja, pf, ja, wie soll man das ausdrücken, so, so, diese, diese, diese Schattenseiten von Gotham City, also er lebt ja quasi auch wirklich in der Gosse und, äh, ja, die Leute um ihn herum nehmen ihn halt nicht als das wahr, was er, was er gerne sein will, sondern halt nur als Loser und als, als Versager, äh, das leichtes Opfer, würde ich jetzt sogar fast sagen. Ähm, er selbst hat auch eine psychische Störung, also er hat so so, so Lachanfälle. Ich weiß, ich weiß nicht mehr so genau, in dem Film wird das auch gesagt, wie, wie die Krankheit heißt, habe ich immer wieder vergessen. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, im Laufe der Zeit lernt er auch eine, eine Frau kennen, das ist seine Nachbarin, äh, mit der er wohl anbandelt, zumindest anscheinend. Ähm, das Ganze stellt sich dann aber nachher anders raus, nämlich... Was man sieht, ist nicht immer unbedingt die Realität, sondern, sondern mehr so aus dem Blickwinkel von afa Das dröselt sich aber erst so gegen Ende des Films auf. Nämlich, dass vieles, was in dem Film passiert, gar nicht so der Realität entspricht. Ähm, zum Beispiel die, die Frau, die er kennenlernt, äh, das bildet er sich nur ein. Also, die, die, das, das existiert gar nicht so, wie es, wie es zuerst den Anschein hat. Ähm, ja weiterhin im Verlauf äh, kommt es auch raus, dass er, dass er halt ins Arkham Asylum fährt, weil er wohl wohl irgendwie von, weil er mitbekommen hat von, weil er auch selber äh, Thomas Wayne besucht hat und Thomas Wayne sagte ihm, äh, dass seine seine Mutter äh, auch an, an einer psychischen Störung leidet und sich das alles nur einbildet, was 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 sie ihm eigentlich erzählt hat. Nämlich sie hatte ihm erzählt, dass er angeblich der der äh, ja der 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 Sohn von Thomas Wayne wäre, stellt sich aber nachher heraus, dass dem nicht so ist. Ähm, ja, daraufhin, daraufhin äh, die, wird er eigentlich in so ein bodenloses Loch gezogen. Also wo er, wo er dann auch wirklich sich seinen Wahnsinn eigentlich hingibt. Also er, er bringt seine Mutter um, er bringt wahrscheinlich sogar seine Nachbarin um. Gezeigt wird's nicht, aber ich gehe mal von aus. Und ähm, und er wird dann eigentlich mehr und mehr zum Joker. Dann wird er auch in diese Comedy-Show eingeladen, die hier früher von, ähm, von Robert De Niro geleitet wird. Und da ist dann halt quasi der, der große Showdown, nämlich, dass er, dass er da die Bühne quasi nutzt, um sein Ich oder sein wahres Ich zu zeigen, nämlich was dann letztendlich dieser psychopathische, mordende Clown ist. Genau. So,
1: jetzt fangen wir mal erst einmal außerhalb des Films an, ne? Das ist ein Standalone, außerhalb vom DCEU Gone. Würdest du sagen, das ist jetzt totaler Quatsch, genauso wie bei Venom, oder findest du sowas in Ordnung, wenn man trotzdem schon so ein großes äh, Franchise aufgebaut hat?
2: Ja, das ist jetzt eine Antwort, die verlangt mehrere Parts. Mach ruhig. Also ähm, erstmal Venom ist kein Standalone-Film. <lacht> das ist schon mal ein falscher Vergleich. Denn Sony äh, ist ja immer noch der Meinung, dass sie auf dem Venom-Franchise aufbauen können. Ne, der zweite. Ganz kurz mal übrigens: Irgendwas knackt da immer in der Leitung. Klickt irgendjemand von euch einen Knopf oder sowas, weil es ist mega laut. Ja, das bin ich mit
0: der. Ach so, muss ich ja den Mut-Knopf drücken? Ist das? Ja, genau. Hm. Ah, okay, ja. okay, alles klar.
2: Weil das macht jedes Mal so richtig. Und ich glaube, das ist für die Hörer echt scheiße. So, also. Zuallererst. Also, Venom ist kein Standalone-Film. Sony ringt ja, äh, das habe ich glaube ich auch schon mal in einem anderen äh, nightcrew cast gesagt, Sony ringt ja nun seit Jahren darum, endlich ein Franchise zu haben. Ne? Wir sind Sony, wir brauchen ein Franchise. Und mit den neuen Ghostbusters hat das auch wieder nicht geklappt. Das ist alles doof. Und der Masters of the Universe-Film kommt auch nicht voran. Wir müssen einfach mal was machen. So, ja. Also nehmt ihr jetzt irgendwie ein Venom-Franchise und versucht dann irgendwie auf dem Coattail von Spider-Man zu reiten und weil ihr denn ja Spider-Man zurückhaben wolltet und dann gemerkt habt, ach, eigentlich sind wir zu scheiße da drin, haben wir jetzt Angst und geben den doch wieder zurück an Marvel. Okay, so, also, das war Sony, weg. Jetzt kommen wir zum äh, DC-Universe von Warner. <lacht> Einerseits kann ich natürlich sagen, ja, ein Joker-Standalone-Film ist eigentlich Blödsinn, wenn man ein DC-Universum aufgebaut hat. Aber, und hier ist der Catch, dass die C universum bisher war scheiße. Und deswegen bin ich absolut froh, dass sie das nicht weitermachen, weil das war einfach Müll. Batman wie Superman war Blödsinn, wir haben uns über Justice League unterhalten und haben gesagt, ja, komm, so ne, sorry, aber das ist gewollt und nicht gekonnt, da passiert irgendwie nichts, das entwickelt sich nicht so. Selbst wenn man einzelne äh, Teile da hat, wo man irgendwie sagen könnte, ja, okay, äh, das und das und das, das passt irgendwie, das Gros hat einfach nicht gepasst. Deswegen haben die das irgendwie scheinbar zumindest selber gemerkt, okay, es haut irgendwie so nicht hin äh, von, von äh, unserem Universum, also lassen wir das mal weg und machen jetzt eher wieder Solo-Filme. Okay, kann man machen. <lacht> Nun kommt das Problem, für mich zumindest, bei Joker, hier scheint es irgendwie um eine Charakterstudie zu gehen. Denn letzten Endes ist das ja kein Aufbau für irgendwas. Denn wenn es ein Standalone-Film ist, ist es ein Standalone-Film. Es ist eine Geschichte, die die Vorgeschichte zu Batman erzählt. So, ne? Weil man sieht, jeder weiß, dass Bruce Wayne irgendwann später Batman wird, das Ende ist das klassische Ende mit oha, da kommt ein Killer und bringt die Eltern von Bruce Wayne um. Das hat dann irgendwie ein, äh, ja, hat hat man halt 89 halt so gedreht, dass es der Joker selber war, also Nicholson in dem Fall, und hier ist es halt so, wie es, glaube ich, im Comic gewesen ist, dass es einfach irgendein Killer war. Nein, nicht irgendein, das war Joe Schill. Ja, oder so. <lacht> Aber das war jahrelang aber nicht bekannt, oder? Das ist erst später rausgekommen. Ähm,
0: das war, im Augenblick, wann wurde das erstmal mal erwähnt? Ich glaube, in den
2: 70ern. Ah, okay. Also, wie auch immer, ähm, das hat man jetzt hier eben so mit angebaut und das ist auch okay. Jetzt ist halt die Frage so, wo soll man damit hin? Und da habe ich schon das erste Problem eigentlich mit dem Film, weil ich äh, in dem Moment in keiner Weise weiß, mit wem soll ich mich eigentlich identifizieren. So, also wer ist für mich die Identifikationsfigur? Denn, sorry, ich kann mich nicht mit dem, äh, ja, sagen wir mal schizophrenen äh, äh, Mental Disorder-Typen identifizieren, der später als Clown rumläuft. Ich kann mich aber auch nicht mit den ganzen anderen Arschlöchern identifizieren, die ihn in seinem Leben zusammentreten oder sich über ihn lustig machen. Eigentlich sind das alles nur Arschgeigen in dem Film. Die einzigen beiden, die ich da nett finde, ist der Midget und die Nachbarin. <lacht> mit, mit, Nach mit der Nachbarin kann ich mich so gar nicht identifizieren, weil es ist eine Frau und ich habe da immer so ein bisschen Probleme mit, aber ich kann sie zumindest irgendwie verstehen, dass sie irgendwie Mitleid mit ihm hat. Naja, und der Midget, der hat ungefähr zwei Minuten Auftritt im Film. Und alle anderen Leute sind dumme Arschgeigen.
1: Ja, das könnte man so sehen. Naja, nicht ganz äh, der Moderator gespielt von... Das ist ein super Wichser. Murray ist ein super dummes Arschloch. Ich weiß nicht, es geht Es geht Findest du Also er ist ja zumindest äh, Backstage Sehr nett
0: Die Frage ist ja immer, wie interpretiert man den Film ne? Also wenn Gordon äh, Die Leute so sieht, wie sie sind Dann hat er recht Ja, das sind alles Wichser und Arschlöcher ähm, Ich habe den Film aber nicht so gesehen Beim ersten Mal ja bei der zweiten Sichtung, aber nein, da habe ich eine ganz, da habe ich persönlich einen ganz anderen Blickwinkel von dem Film bekommen. Okay, welchen? Ähm, es gibt ja, ich habe das ja öfters schon mal erwähnt, äh, die C-Fans werden das auch wissen. Es gibt ja das Comic The Killing Joke. Das ist ja so eine der Hintergrundgeschichten vom Joker, wird ja auch inoffiziell als die wahre Hintergrundgeschichte vom Joker äh, tituliert, obwohl es eigentlich nicht so ist. Ich persönlich sehe sie aber auch so, weil das ist meiner Meinung nach die beste. Ähm, jedenfalls in dieser Geschichte sagt der Joker auch selber, das ist auch das, was Steve Ledger in dem Film macht, das haben sie ja quasi daraus übernommen, ähm, da gibt es ein Panel, wo der Joker dann halt sagt, ähm, ja, wenn ich eine Hintergrundgeschichte haben muss, dann lege ich mich ungern fest. Im, im Englischen sagt er, glaube ich, dann ist sie multiple choice. Und ähm, ich denke, dass der Film eine Geschichte ist. Also quasi eine Geschichte, die der Joker erzählt über seine Vergangenheit. Weil es gibt nämlich so viele Punkte, wenn man da mal genauer drauf achtet, äh, die irgendwie ein bisschen komisch wirken. Also der, der erste Punkt, das ist mir bei der, beim ersten Mal gar nicht aufgefallen, das ist mir beim zweiten Mal aber aufgefallen, nämlich die Psychologin, mit der er am Anfang redet. Das ist die gleiche, die nachher im Arkham Asylum sitzt, die hat nur eine andere Frisur, aber es ist die gleiche Psychologin. Wenn man sich mal Gotham City anguckt, im Anfang der Geschichte ist das alles dreckig, äh, düster und im, am gegen Ende ist das aber nicht so, das ist heller, farbenfroher. Das Arkham Asylum ist in der in der ersten Sichtung, wo der Joker oder Boafa das erste Mal da ist, ist das total dreckig, äh, total heruntergekommen und wo er nachher da einsitzt, ist das weiß, steril, alles sauber und so und äh, da, da war bei mir so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, so, ich glaube, das stimmt gar nicht alles so, was da so erzählt wird, sondern das ist einfach nur eine Geschichte, die der Joker wahrscheinlich seiner Therapeutin im Arkham Asylum erzählt. Das wäre möglich. Es gibt ja verschiedene
1: Passagen, wo man das
0: auch sieht, dass äh,
1: irgendetwas seinem Wahn entsprungen ist. Unter anderem ja halt eben, was das offensichtlichste, offensichtlichste glaube ich, ist, das ist die Nachbarin, mit der er ja vermeintlich etwas hat, obwohl es dann im Film rauskommt, dass es nicht so ist. Und da ist auch
0: das Übrigens auch eine super Referenz an The Killing Joke, weil in der Geschichte hat er ja äh, eine Frau mit Namen Jeannie, wo er ja, die ja auch schwanger von ihm ist. Das haben sie ja so ein bisschen davon rausgenommen, weil, weil sie ja auch über seine Witze lacht und so und das ist im Comic auch so. Das fand ich, fand ich eine nette Referenz. Ja warum nicht? <lacht> Kann man machen.
1: Und anderes ist natürlich Interpretation. Für mich ist, als ich das Ding geguckt habe, aufgefallen, ich vergleiche es mit Clockwork Orange. Die, dieser Weg, den Alex dort beschreitet, ist, so finde ich, die gleiche Geschichte wie im Joker, nur rückwärts. Denn am Anfang ist Alex ja frei. Er macht, was er will. Er lebt seine animalischen Triebe einfach aus. Wenn er Bock hat, jemanden die Fresse einzuhauen oder eine Frau zu vergewaltigen, dann tut er das. Wenn er Bock hat, dann geht er mit seiner Gang los und äh, verhindert eine Vergewaltigung und so weiter und so fort. Er kann der sein, der er will. Im Laufe des Filmes allerdings werden ihm diese Triebe hier genommen. Und Alex ist nicht mehr der, der er eigentlich war. Beim Joker ist es genau andersrum. Der Joker hat am Anfang als äh, Arthur Flack Dutzende Medikamente, die er einnimmt, die ihn irgendwie einnorden sollen. Trotzdem hat er diese Gedanken, die kriegt er auch mit noch so vielen Medikamenten nicht weg. Sieben an der Zahl sollen es ja wohl sein. Und da wo auch schon mit die größten Medikationen, die es überhaupt gibt. So, und bei Arthur ist es so, dass er ja irgendwann von der Psychologin da gesagt bekommt, hier, äh, wir können dir leider keine weiteren Tabletten mehr geben. Er braucht dann die, die er noch hat, auf. Und so nach und nach bauen sich halt diese Substanzen in seinem Körper ab. Und er wird zu dem, den wir dann als den Joker
0: sehen. Und er fühlt sich besser. Würde äh, ja, ja, das ist ja kein Widerspruch zu meiner Interpretation. Nämlich, das kann er ja so erzählen. Weil was, was mir auch ein bisschen komisch daran auffällt, nämlich ist nämlich auch so, so, diese Thomas Wayne Sache, weil eigentlich ist Thomas Wayne, äh, ein, ein Wohltäter, ja, das ist ein Philanthrop. Und er wird hier so als Arsch dargestellt, und das ist er eigentlich nicht. Und da, da denke ich auch eher, das ist so, 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 die Erzählung vom Joker, ne, dass er halt sagt, so, ja, Thomas Wayne, bla, ja, war gar nicht so ein super Typ, das war voll der Wichser, ne, weißt, was ich meine. Und, äh, wie gesagt, also ich bin der Meinung, der Film ist einfach nur eine, nur eine, eine Geschichte, die der Joker erzählt, um, um halt seine Vergangenheit wieder irgendwas aus seiner Vergangenheit zu erzählen. Es gibt ja Dutzende Hintergrundgeschichten von Joker, wo er auch selber sagt, ja, das muss aber nicht so oder beziehungsweise ja, ob das jetzt stimmt oder nicht, müsst ihr selber entscheiden. Wie gesagt, wie es der Heath Fletcher Joker zum Beispiel auch gemacht hat.
1: Ja, aber das würde ich gar nicht so, also Bezüglich Thomas Wayne so sehen. Ich würde eher sagen, Thomas Wayne ist hier mal, ich sag mal, sehr stringent. Er sagt hier ganz klar, okay, also, äh, diese Begegnung zwischen den beiden, die läuft ja eigentlich ganz easy ab. So, er sagt ihm hier, du bist wahrscheinlich mein Vater und so weiter, und der sagt Quatsch. Und zum Schluss sagt er ihm überdeutlich, lass die Finger von meinem Sohn, was glaube ich jeder irgendwo nachvollziehen kann, und ballert ihm dann auch noch eine.
0: Ja, aber verzeitlich macht das ja schon gar keinen Sinn, ne? weil wenn, überleg mal, wie alt ist AFA da? 35, keine Ahnung, irgendwas Mitte 30. Und Bruce Wayne ist da vielleicht 10 oder so. Das wird schon gar, das passt ja schon gar nicht. Ähm, auf der anderen ja. Seite, ähm, wenn du dir das Ende auch mal anguckst, dann sagt er ja irgendwie, dann lacht er ja so und dann fragt die Psychologin ihn ja, warum lachen sie denn? Und dann sagt er, ja, das würden sie ja gar, nicht, das würden sie nicht verstehen. Und das ist nämlich der Punkt, wo die Szene ist, wo Bruce Wayne erschossen wird. Ach Quatsch, wo seine Eltern erschossen werden. Und ich glaube, in den Comics wird oft auch angedeutet, dass der Joker eigentlich weiß, wer Batman ist, aber ihn das gar nicht interessiert, weil das ist ihm egal. Weil ihm geht es halt nur um Batman. Und ich glaube, dass er da auch wahrscheinlich realisiert hat, wer eigentlich Batman ist. Und deswegen kam dieser Spruch. Ja. Weil das, weil das schon witzig ist. Also aus seiner Sicht ist es halt witzig.
2: Ich meine, klar kann man das irgendwie reininterpretieren, wenn man letzten Endes die letzte Szene nimmt, so wo er dann ja auch mit dem blutigen Fußabdrücken da durch die Klinik läuft, ja, und dass er eventuell gar nicht der Joker ist, sondern einfach nur irgendein Insasse, der halt irgendeinen Blödsinn labert, weil er halt schizophren ist oder sich irgendein Bullshit ausdenkt. Ändert für mich allerdings trotz alledem nichts an der Sache, dass ich ich persönlich im Film keine Identifikationsfigur habe.
0: Ja, wie gesagt, das kann ich, kann ich so, kann ich so nachvollziehen. Also eine wirklich eine Identifikationsfigur, wo ich jetzt sagen würde, ja, das, da sehe ich mich jetzt wieder, habe ich natürlich in dem Film auch nicht gehabt. Ja. Das stimmt schon. Oder wie ist es bei dir, Jens? Schwer zu sagen.
1: Bei dem Film ist halt eben so viel äh, Durcheinander. Ja, man möchte jetzt zum Beispiel vielleicht auch äh, in Richtung Einbindung in das DCEU gehen. Ich weiß noch nicht so genau, wie das funktionieren soll. Es ginge nur über die Art und Weise, die du gerade gesagt hast, dass das wirklich nur eine Erzählung von Seiten des Jokers ist. Aber ob das wirklich alles auch so ist, wird ja in dem Film gar nicht
0: so offengelegt. Wolltest du darauf hinaus? oder? Ja, also wie gesagt, also es gibt für mich halt so so, so diese paar Eckpunkte, ne, die worauf ich meine Theorie stütze. Die, das muss ja nicht stimmen. Also der Regisseur hat ja selber gesagt, oder ich glaube sogar Joachim Phoenix hat es sogar gesagt, ja, es gibt kein richtig und falsch. Man kann den Film interpretieren, wie man möchte. So.
2: <lacht> ja, pff, ja, meinetwegen. Ja, das sagen die Leute ja immer. ne? Also ich meine, das, das ist ja bei so vielen, wenn ich jetzt an so Mist oder sowas denke, den wir vor ein paar Jahren hatten, äh, da, da wird ja auch am Schluss dann gesagt, ja, du kannst das Ende so oder so interpretieren. Das ist ja das Tolle am Film. Ich glaube, das machen Regisseure auch mittlerweile bewusst einfach, um damit die Leute einfach über den Film reden. Ne? David Lynch hat ja seine Filme auch nie erklärt und das, das ja auch aus, aus einem guten Grund. ne? Einfach, weil weil er ja auch will, oder die Regisseure wollen das ja auch, und die wollen ja auch keine Fans vergrätzen. Ne? Wenn er dann sagt, nee, so und so ist es, dann weiß er ja ganz genau eine andere Userschaft oder Kuckerschaft, wie auch immer, ja Zuschauerschaft, die, die irgendwie sagt, ja okay, äh, wir haben das aber so oder so interpretiert und er sagt, nee, liegt da alle falsch, dann sagen die, dann ist es ein Scheißfilm. So, so lässt er ja, so, so lassen die Leute, also es ist ja jetzt nicht nur bei dem Philips so, sondern es ist ja bei etlichen anderen Regisseuren auch so. Das machen die in meinen Augen einfach Hollywood-mäßig bewusst, um die Fans bei der Stange zu halten.
0: Klar, natürlich kann ich ja auch nachvollziehen irgendwo, ne? Aber wie gesagt, also ich stütze halt meine Theorie auf diese diese Eckpunkte, ne? Das ist einmal die Psychologin, das ist einmal das das Aussehen von Gotham City und das ist auch ähm, der Mori irgendwo, weil ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das ist mir, wie gesagt, beim dritten Mal ist mir das so also aufgefallen. Nämlich äh, da sagt er ja äh, zum Mori, als er da in der Show ist, ja kündigen Sie mich mit Joker an und dann sagt er wie, äh, wie Joker. Ja, sie haben mich doch so genannt. Und dann sagt er, ja, kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass, sie, dass ich sie so genannt habe. Ich glaube nämlich auch an der, der Stelle, das hat er auch nie gesagt. Ich meine, ja, es gibt diese Szene, wo er das sagt, aber ich glaube, dass das gar nicht so passiert. Das hat er, glaube ich, gar nicht zu ihm gesagt.
1: Oder er hat es einfach nur vergessen. Naja, natürlich, ist beides möglich. Ich würde auch beides gar nicht ausschließen und ich finde deine Theorie auch gar nicht falsch. Und das hat der Film ja auch ganz klar gezeigt, dass äh, Arthur hier nie so wirklich preisgibt. Ist das das jetzt oder ist es das nicht? Weil, wenn alleine nur die, die äh, Nachbarin, ja, ist ja der Beweis dafür. Sie existierte ja scheinbar wirklich. Nur, ja. Nee, ich sind da ja. Nee, nee, also sie existierte ja wirklich. Sie war ja mit ihm im Fahrstuhl. Nur. Dieses er ist mit ihr zusammen und sie unternehmen was, das ist seine Fantasiensprung. Das das wollte er gerne. Er stand auf sie und ja, oh, gut, das ist aber dann nicht dazu gekommen. Und dann saß er ja nachdem er glaube ich seine Mutter auch umgebracht hatte. Ich weiß nicht ob das kurz danach oder kurz davor war nee danach äh, ja das muss doch gewesen sein, nachdem er das alles rausgekriegt hat ne genau hm. ja und dann kommt sie ja rein und man weiß ja erst im ersten Moment gar nicht so was was ist hier eigentlich los? Warum reagiert diese so komisch ja und dann kommt einem heraus er hat sich das ganze nur eingebildet. Das entspringt alles nur seiner Fantasie. Und das legitimiert eigentlich so, dass natürlich deine Interpretation möglich ist. Ist nur die Frage, ob es jemals wirklich erfahren werden.
0: Ähm, gehe ich jetzt nicht von aus, weil wie Gordon vorhin auch schon richtig gesagt hat, ich glaube auch nicht, dass sie das auflösen werden. Das werden sie auch nicht machen. Also es gibt ja im, im äh, ich, ja, ich, dass ich jetzt wieder darauf komme, aber es ist eigentlich, wie es ist immer ein guter Vergleich, weil sich viele mal an diesem Comic äh, orientieren. Bei der Killing Joke gibt es ein ähnliches Ende. Also es gibt ein Ende, da erzählt, also es, in dem Ende ist es so, der Joker erzählt einen Witz und Batman fängt an zu lachen. Und dann fallen sich beide um die um, um den um den Hals, so quasi, es sieht so aus, als ob sie sich umarmen würden. Und lachen. Und irgendwann hört der Joker aber auf zu lachen und Batman lacht aber weiter. Und es gibt halt die Interpretation, hat Batman den Joker da umgebracht? Oder nicht, das hat der Autor, äh, Frank Miller war, es, glaube ich. Was was Frank Miller? Ich meine, Frank Miller war es, der das Buch geschrieben hat. Äh, der hat das aber auch nie aufgelöst. Also das, deswegen, also ich, ich glaube auch nicht, dass da irgendwann jemand mal kommt und sagt, ja, oder der Regisseur selber kommt und sagt, ja, ich habe mir das so und so gedacht. Also, das glaube ich nicht.
1: Ja, das kommt drauf an, wenn man es jetzt wirklich so macht. Also man, die Überlegung war ja wirklich, ob man diesen Joker ins DCEU übernimmt. Wie man das machen will, weiß ich nicht. Da ist ja den ledger äh, den Ledger, Quatsch, den... Äh, äh, Leto. Ja. Leto, danke, Ledger, <lacht> Leto, ja. Das, da es den ja gibt. Aber das muss ja nicht der wirkliche Joker sein. Es gibt ja auch äh, verschiedene Joker. Es gab ja auch, glaube ich, Geschichten, das kannst du mir ja bestätigen, Christoph, oder du, Gordon, wo es tatsächlich bis zu drei Joker gab.
0: Und vier. Das ist jetzt dieses neue Megaprojekt, was die da machen. Ähm, es gibt in den, in den neuen Justice League Comic äh, ist es so, dass Batman auf die, Ach, wie ist dieser blöde Stuhl nochmal? Äh, Morbius Stuhl oder so ähnlich. Der saß halt auf diesem Stuhl und... Äh, das ist halt so ein allwissendes Ding. Also da kannst du, wenn du da eine Frage stellst, dann kriegst du auch die richtige Antwort. Mhm. So, und Batman konnte, hat zwei Fragen gestellt. Er hat einmal gefragt, wer war der Mörder meiner Eltern? Das wurde dann halt bestätigt. Das war Joe Chill. Und die andere Frage, war, die er gestellt hatte, war, wer ist der Joker? Und dann bekam er als Antwort, es gibt nicht nur einen, es gibt vier. Damit sind die Fans jetzt mittlerweile so stehen gelassen worden. Das Comic soll wo, äh, nee, drei, wann's, nee, Quatsch, drei, Entschuldigung, nicht vier, drei, es waren drei. Ähm, und äh, die arbeiten jetzt momentan an dieses Pro das ist so ein Großprojekt, das ist aber noch nicht fertig. Also da soll dann halt erklärt werden, wer diese drei Joker sind. Also, so momentaner Stand ist wohl, das soll erklärt werden, also es soll ein Joker aus dem aus dem äh, Golden Age-Zeitalter, aus dem Silver Age Zeitalter und halt aus der Neuzeit, dass das alles im Einklang gebracht wird. Wie die das machen wollen, weiß ich nicht. Äh, ich persönlich muss sagen, ich finde die Idee, weiß ich nicht, keine Ahnung, muss man halt gucken, wie das Comic wird, aber so angetan bin ich davon eigentlich nicht.
2: Vielleicht
1: sind's ja ein Drillingspaar, wäre ja somit das äh, Logischste eigentlich. Na ja gut, gucken wir mal. War das, beim,
2: war das nicht bei Jared Letos Interpretation vom Joker auch im Gespräch, dass er vorher Robin war?
0: Äh, ja, das ist richtig, ähm, weil er ja dieses, ähm, ach, er hat ja so ein Tattoo. Da steht da ja ja. irgendwas, da steht ach, was steht da nochmal, habe ich vergessen. Irgendwas stand da drauf, was auf jeden Fall in, in Verbindung mit
2: Robin gebracht werden konnte. War, war das Dick Grayson Robin oder welcher?
0: Nee, das war der äh,
2: Jason Todd. Ah ja. Gabriel wow. Gordon, würdest
1: du es gut finden, wenn man Phoenix da irgendwie einbindet? <lacht>
2: ja, wie gesagt, das wird schwierig, ne, es kommt jetzt ja auch überhaupt darauf an, wo, wo will man jetzt hin und wenn man wenn man ihn jetzt wieder, ja, es macht halt vieles in dem Film einfach so keinen Sinn. Klar kann man dann hinterher sagen, ja, das macht keinen Sinn, weil der Joker sich das halt alles so zurechtspinnt, wie es eben ist. Man kann auch einfach sagen, it's not that good of filmmaking. So, äh, das ist halt immer genau der Punkt, so. Äh, ihn jetzt irgendwie einzubauen, während das hat ja Christoph gerade eben schon gesagt. Während Bruce Wayne irgendwie zehn ist und er ist irgendwie schon Mitte Ende 30, dann wäre er dann, wenn wenn er irgendwie in seinen Mitzwanzigern oder Anfang Dreißigern ist, dann ist der Typ ein alter Mann. So, ja, da ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn da irgendwie einbaut, glaube ich, gering.
1: Ja, eben. Man sieht es ja. Er warum... soll aber äh, einen Hinweis geben, den sie in dem Film hinterlassen haben, dass eine Interpretation möglich macht. Denn,
0: ja, ich glaube... <lacht> ja, die einzige Interpretation, die man machen könnte, wäre das, was ich gerade gesagt habe, dass es halt nicht nur einen Joker gibt, aber wie gesagt, ich persönlich... Wie gesagt, ich muss das Comic abwarten, das soll wohl nächstes Jahr erscheinen, aber so per se bin ich davon jetzt nicht so angetan.
1: nur no, nee, du kannst ja am Ende, wenn äh, du siehst ja, der Joker ist da schon ein bisschen älter.
0: Ja, das ist richtig.
1: Und wenn er die Geschichte einfach nur erzählt hat, da er bringt ja die Frau auch um. Er weiß doch, es weiß doch überhaupt keiner, in welchem Jahrzehnt
0: das spielt. Da ja, doch, der, der Anfang ist ja, das ist ja, das sieht man
2: ja. Also das
0: ist ja so 70er, 80er Jahre.
2: Hm. Ja. End 70er, Anfang 80er, genau. Ja.
1: Nein, in der der Joker sitzt doch in dem Arkham Asylum.
0: Ach du meinst das Ende? Ja klar, sicher.
1: Das ja, ist ja gut, das okay, okay, ja, ja klar, das, das weiß man nicht, wenn das ist. Genau. Und das könnte ja einfach sein, dass das vielleicht schon irgendwie nahe der Gegenwart ist. Und angeblich, ich weiß nicht, inwieweit ihr da informiert seid, vielleicht... Die Hauptstory
2: übrigens, also die Hauptstory, die er ja da erzählt, die spielt 1981.
1: Ah, guck mal an. Also, was ein Hinweis sein soll, das ist auch nur Interpretation, soll der Name Arthur Fleck sein. Weil wenn man Arthur abkürzt, dann hast du A Fleck, also F Fleck, B den Batman, den Affleck, Batman Affleck. Und, äh,
2: Der ja meine, jetzt angeblich gar nicht mehr, B Affleck will doch gar nicht mehr spielen, denke ich. Ich bin
1: da nicht auf dem neuesten Stand, weil das DCEU ist so, es ist da, und es ist irgendwie nicht da. Es wirkt so, als würden sie die letzten Filme noch irgendwie produzieren und raushauen, aber dann doch jetzt wieder mehr so auf Einzelfilme gehen.
2: Ja, aber jetzt äh, ist es doch, jetzt ist es doch so, dass The Batman kommt. 2021, ja. und das spielt Robert Pattinson Bruce Richtig, Wayne. Richtig,
0: genau. Weil der Fleck hat er, hat er äh, gekündigt, quasi.
2: Ich ja, Keine Ahnung, wie gesagt. Ja, und da geht es darum, dass äh, Colin Farrell Penguin spielt und Paul Dano spielt den Riddler.
1: Naja, vielleicht
2: hat man sie hier
1: nur irgendwas Nettes ausgedacht, aber es ist schon merkwürdig. A-Flag, ja, das weist natürlich auf Batman hin. Ja, ja es kann vielleicht, es
0: kann ein Easter Egg sein, aber ich
2: glaube, ich würde da jetzt nicht so viel reininterpretieren. Nee, ich auch nicht. Kennst du den Film There Will Be Blood? Meinst du mich jetzt? Ja? Oder Nein. bei euch beide?
0: Nein. Nein. Hm, nee, kenne ich auch nicht. Ja,
2: okay, schade. Weil äh, da hat nämlich Paul Dano hat da den Priester gespielt und den hat er ziemlich gut gespielt. Deswegen erwarte ich eigentlich eine, ich finde den als Schauspieler stark. Wen soll er spielen?
0: Den Riddler? Den
2: Riddler, ja. Und ich finde, ja, das ist eine gute Besetzung. Ne? Also alles ist besser als Jim Carrey. <lacht> ja. Ja, ich glaube auch nicht, dass das so sehr Carreys Schuld war. Es war eher dem Drehbuch geschuldet. Ja,
0: natürlich, aber. klar.
2: Andy Circus soll übrigens Alfred spielen. Oh, <lacht>
0: echt? Ja, ja. Großartig.
2: ja. Mit dem Alfred in dem Film jetzt hier war ich ja nicht so begeistert. Ich weiß nicht, der ja. passt ja irgendwie nicht so. Nee, der war echt ein bisschen merkwürdig. Ich fand ich auch komisch. Ja. Aber die Szene generell war irgendwie merkwürdig.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also, die, die also dass
2: ein Junge da einfach so stehen bleibt, während einem einer irgendwie im Mund rumkrabbelt, das wage ich <lacht> mir stark zu bezweifeln, Alter. Also da muss Bruce Wayne auch einen richtigen Sockenschuss haben. <lacht> ja, hat er ja auch, aber erst später. <lacht> ja, eben. Ja. Ja, Padda, ich bin total durchgedreht, nachdem mir der Typ da immer am Zahnfleisch rumgekrabbelt hatte, oder bin ich durchgedreht, jetzt reicht's. Ich, glaub, ich <lacht> bin, bin die Fliegermacher. Ja.
0: Ähm, was du gerade gesagt hast, wegen dem Namen, da wollte ich nochmal drauf einhaken. Okay. Äh, der Joke hat ja keinen Namen. Also in den Comics hat er ja keinen Namen. Ja. Äh, es gibt wohl, es gibt Comic-Geschichten, wo Jack zumindest mal erwähnt wird. Mhm. Ja. Dieses in den, äh, das ist aber auch nichts Offizielles. Ähm, in dem Burton-Film hieß er ja Jack Napier, das war aber so eine Hommage an den Schauspieler Alan Napier, deswegen hieß er halt Napier mit Nachnamen. Und Jack halt, ich denke mal, weil, weil Jack Nicholson war ich, weil Jack Nicholson hat ja. Das ist sogar bestätigt. Ja, ja, weil es gibt ja, viele, es gibt ja viele Rollen, wo er jemanden gespielt hat, der Jack hieß. Ne? Ja. Also ich denke ja, mal, das war wobei, halt
2: wobei das Jack sich ja auch, äh, äh, auch auf die Spielkarten äh, bezogen hat, ne? The Jack of, Jack of Hearts. Ja, also, ja genau. Ne, das ist ja, es ist ja nicht immer zwangsläufig nur der Joker, sondern es sind ja auch die Spielkarten, wo, wo dann eben im normalen Spielkartenset kein Joker dabei ist, aber eben es dem Buben, wie bei uns im Deutschen, ist ja im, im Original der Jack. Und äh, da es ja auch Illustrationen, glaube ich, mit ihm gab, mit dieser Spielkarte, glaube ich, kam es auch einfach daher.
0: Mhm, stimmt, genau. Und ähm, in der Batman Animated Series hieß er zum Beispiel auch Jack Napier, aber das war halt auch nur eine Referenz auf die auf den Film. ne? Also es ist halt nichts offizielles. Ähm, warum man jetzt hier Flag genommen hat, äh, wie gesagt, also, was du gerade gesagt hast, Jens, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so ein Easter Egg ist wegen Affleck, ne Das kann natürlich, das kann natürlich sein. Ja. Ähm, mhm. Aber ich würde da jetzt nicht so reininterpretieren. Ja, das ist jetzt hier so ein großes, so, so, so ein so ein so ein versteckter Hinweis darauf, dass Ben Affleck als Batman zurückkommt. Das ist, glaube ich, jetzt nicht. Das wäre eigentlich
1: gut, weil er ist für mich der zweitbeste Batman, den wir bisher hatten in den Filmen. Das ist natürlich Was? eine harte Aussage. Ja, ich finde, er, ist, er war gar nicht so verkehrt. Das sollte ja sowieso der Batman sein aus den...
0: Der äh, Returns.
1: Ja, genau, wo er halt eben älter ist und äh, ja, dazu passt der Affleck eigentlich auch ganz gut. Die Interpretation seitens äh, Warner war halt eben nicht so super
0: war also ich, ich weiß, also ich fand Affleck jetzt nicht so scheiße wie wie viele sagen also ich fand den okay aber ich würde jetzt nicht so weit gehen sagen dass er der zweitbeste war also das <lacht> nein <lacht> ja gut das ist ja auch immer nur Geschmackssache aber ich fand ihn von ihm wirklich
1: super muss ich gestehen gut äh, ich finde auch äh, dass zum Beispiel Leto seine Sache als Joker das was er darstellen sollte gut gemacht hat Leto hat sich ja wirklich unglaublich drauf vorbereitet, was auch viele Joker-Darsteller eigentlich gemacht haben, außer jetzt, glaube ich, Jack Nicholson. Und nee, der hat nur eine Rekordgage ausgehandelt. Ja, war, was war das nochmal bei ihm? Da war, äh Der hatte,
0: der, der hat bis heute, also ich glaube, den Rekord hält er sogar heute noch, dass er die höchste Gage für eine Rolle gekriegt hat, weil er hat ja das so ausgehandelt, dass er auch an dem Merchandise beteiligt äh, wird und äh, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie viele Millionen der da verdient hat. Naja,
1: gut, sei ihm gegönnt. Äh, was ich einfach meine ist, dass der Leto-Joker war ja nun mal da von Seiten der, der Schreiber und des Studios und so weiter so angesetzt worden. Und er hat sich aber trotzdem gut drauf vorbereitet. Wäre der anders gewesen? Ich denke, der hätte es genauso gut hingekriegt.
0: Ja, das Problem bei dem Leto-Joker ist, ist das, was Gordon vorhin angesprochen hat. Ich meine, äh, ich mache Leto keinen Vorwurf. Der ist bestimmt ein guter Schauspieler. Ich, ich rechne ihm auch an, hoch an, dass er sich auf die Rolle vorbereitet hat. Das Problem bei dem Joker ist halt nur, erstens mal ist die Interpretation nicht meins. Also ich finde die scheiße. Hm. Da kann aber Leto nichts für. Ich mag diese, diese, diese... Diese Gangster-Rap und äh, ich bin jetzt voller harte Pimp und so, das mag ich halt nicht. Ich finde das scheiße. Ich meine, ja, man kann jetzt sagen, so, ja, das ist halt so die Neuzeit. Ich habe mir mal ein paar Kommentare durchgelesen, wo Leute geschrieben haben: so, ja, das ist der Joker der jüngeren Generation. Ja, aber der ist trotzdem scheiße. Ja, ich weiß nicht, ob deswegen
1: unbedingt ein Gangster-Rapper draus gemacht werden musste, äh, Gordon, hast du dich denn äh, auch so ein bisschen darüber informiert, bezüglich dessen, wie sich äh, ähm, Phoenix darauf vorbereitet hat, auf die Rolle? Das soll ja auch sowas gewesen sein, dass er sich komplett runtergehungert
2: hat, irgendwie, um die 20 Kilo oder sowas? Ja, ich meine, das sieht man ja auch, ne? Also man sieht ja, klar, ja, dass er, er ist ja auch ganz schön eingefallen und so, ne? Also er, ich meine, der ist halt auch einer, der äh, für seine Rollen halt viel auf sich nimmt. Er ist jetzt vielleicht nicht so durchgedreht wie Leto am Set, dass er dann nur noch in der Rolle geredet hat und nur noch irgendwie diese merkwürdigen Lachen ausprobiert hat. Und was für die, für die Leto hat ja auch bei seinen äh, Filmkameraden ausprobiert, was, was denen am unangenehmsten ist. Und das hat er dann ja genutzt im Film was ja letzten Endes, wie ich ja vorhin schon sagte, überhaupt nicht zum Tragen kam, weil ja ich glaube insgesamt 19 Szenen mit ihm geschnitten wurden. So demzufolge, wenn du denn da wieder irgendeinen so klugscheißer vom Warner Bros. sitzen hast, ne, wie ich es ja schon mal sagte, ja ich habe auch mal einen Comic gelesen, ich weiß, wie die sind. so. Ja cool, dass du je einen geschrieben hast, Spaß. So ja Und das, das sind natürlich dann immer so die großen Probleme, wenn du dann sowas natürlich dann irgendwie klein machst, wie zum Beispiel ja auch die ungesunde Joker- und Harley-Beziehung, dass er sie irgendwie zusammenhaut oder theoretisch auch vergewaltigt und so, und dann Warner wieder sagt, nee, das können wir den Zuschauern ja nicht zumuten. Darum geht's, das ist deren Beziehung so. Wenn du das wegnimmst, ja, dann ist es bla. Ja, richtig. So. Und das ist das große Problem. Ich denke auch, das ist einer der Gründe, warum auch der jetzige Joker wieder so einen Erfolg hat. Die meisten Leute peilen nicht, was da geht, so. Die, die, die finden die Charaktere cool. Joker und Harley Quinn sind Popkulturcharaktere, so. Und diese ganzen kleinen Mädchen und Jungs, die sitzen, ah, ich bin auch irgendwie verrückt, ich bin auch ein bisschen Harley. Nein, du bist nicht Harley, so, ja. Aber die finden halt das, die finden halt die Optik cool, so. Die Jungs rödeln sich ein auf Harley und finden den Joker irgendwie geil, weil der berechnet ist und irgendwie evil, aber irgendwie auch lustig und ist ein cooles Design. Und deswegen kriegen die fast alle einen Pass. Es ist vollkommen egal, wie die Story ist, solange die Charaktere halt irgendwie cool genug sind, so. Und dann gibt es eben einen Pass. Wenn das nicht klappt, ja, dann hast du halt so einen Film wie, keine Ahnung, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen oder so. Ne? So. Wo keiner der Charaktere cool genug war, als dass man den Film irgendwie richtig ernst genommen hat und dann merkt man erst, welche Schwächen das Drehbuch hat. Ich habe ja den, den, ihr ich den hab ja,
0: wo Gordon das gerade angemerkt hat, ich habe ja den Director's Cut von Suicide Squad hier ähm, Da sind auch ein paar mehr Szenen mit dem Joker drin. Da gibt es zum Beispiel so eine Verfolgungsjagd mit dem Motorrad, wo auch äh, wo er sich mit Harley streitet und so. Ich glaube, ich glaub, der zimmert ihr sogar da eine. Das sind halt so so Klamotten, die hätte man drin lassen sollen, weil ich, ich bin ja. immer. Das, ich weißt du so ich habe also Warner macht oder hat einen Fehler gemacht, die haben versucht Marvel zu kopieren und das war einfach ein Fehler, weil DC ab 12 schwierig. Das kannst du vielleicht mit Flash machen, ja, das kannst du vielleicht auch mit Superman machen, aber mit Batman äh, nee, das geht nicht. Also da da musst du halt sowas bringen, wie wie ein bisschen mehr Gewalt, ein bisschen mehr äh, äh, ja, mehr sonst kriminelle Milieu rein. Und das kannst du nicht machen mit zwölf Also du baust da schon ein, ein, ein Rating ab 16. Es, ja, es kommt ja nicht von ungefähr, dass die DC-Animationsfilme die alle ab 16 sind. Ja, genau deswegen. Und das muss man dann halt auch auf die Realverfilmung übertragen, weil sonst funktionieren viele Sachen einfach nicht. Ja,
1: das würde ich auch sagen. Jetzt habe ich in äh, einem anderen Podcast, den ich aus äh, Pietätsgründen jetzt einfach mal nicht nenne, Ihr wisst aber, glaube ich, welchen ich meine. Auf jeden Fall hat man da dann gesagt, man wäre nicht wirklich nachzuvollziehen, wie Arthur zum Joker wird. Diese ganze Wandlung etc. Und da habe ich mich nur gefragt, habt ihr den Film überhaupt verstanden? Habt ihr euch da noch irgendwie eingehend mit beschäftigt? Weil ich persönlich sehe das einfach so, wie es anfangs ja schon sagte, dass er mit diesen Medikamenten im Zaun gehalten wird. Das sind ja allmögliche mögliche Medikamente darunter, unter anderem äh, Antidepressiva und solche Sachen, die natürlich auch bewusstseinsverändernd sind. Und wenn die sich jetzt im Körper nach und nach abbauen, man sieht ja auch, dass er das letzte Mal die Tabletten da nimmt. Ja. Äh, ist das so abwegig? Ich meine, er ist doch sowieso schon so. Er wird nur durch die Medikamente verändert. Oder ist es zu weit weggeholt worden?
2: Nee, natürlich, klar, gehört das mit dazu. So, mhm. dass er natürlich Dinge unterdrückt. Vollkommen klar. So, deswegen hat er ja auch immer wieder diese Anfälle und deswegen hat er ja auch die schizophrenen Wahrnehmungen. Die, die ganze Sache mit der, mit der Nachbarin bildet er sich ja nur ein. Das zeigen sie ja in der Spiegelung. Das hat mhm. übrigens auch einer der Kameramänner, der, also der da mitgearbeitet hat, hat das übrigens auch bestätigt, so wie die Szene aufgebaut war und wie das gemeint ist, so. Und da hat, der hat auch gesagt, er hat sie auch nicht getötet. Er geht dann einfach nur, weil äh, dieses, dieses, äh, I've had a bad day, das ist auch wieder eine Anleihe an den Killing Joke gewesen, weil er ja mhm. im Killing Joke im Original sagt, it, it, it only takes one bad day. Richtig, es genügt ein schlimmer Tag, um durchzugehen. Genau. To make a man go mad oder was er da auch irgendwie immer sagt so und äh, das leider ist es bei mir jetzt schon ein paar Jahre her dass ich ihn gelesen habe den Coming wurde mir mal ausgeliehen so auf jeden Fall ähm, deswegen ist das Zitat jetzt eventuell nicht hundertprozentig richtig aber es ist auf jeden Fall eine Anleihe daran gewesen so wo er halt da sitzt ich hatte einen schlechten Tag oder ich hatte einen beschissenen Tag oder was er dazu ihr sagt und sie dann auch noch sagt soll ich irgendjemanden für sie anrufen Ja. <lacht> weil ja ich meine die finde ich nett das ist eine nette Person trotz alledem da sitzt ein Typ in ihrer Wohnung, ja? Sie hätte auch keine Ahnung, ihm eine Bratpfanne drüber ziehen können oder direkt die Bullen rufen. Ja klar. Mal, ne, mal davon ab, dass ja wie gesagt in dieser Stadt nur Arschgeigen leben, wäre das nicht so unwahrscheinlich, wenn sie ihm direkt eine Schere im Kopf gerammt hätte? So, weil da sind ja alles Wichser. So, und das ist, ja, ich glaube, das ist auch das große Problem, was auch viele DC-Fans mit dem Film haben, dass ihnen einfach in dem Moment irgendwie eine Identifikationsfigur fehlt und dass ihnen, glaube ich, der Joker auch zu, zu, äh, sagen wir mal, zu, zu, ähm, ja, wie soll ich das sagen, unüberlegt oder zu zu schwach dargestellt ist, weil er in der Regel ja eigentlich nur auf die Fresse bekommt. Ne? Er wird ja eigentlich nur zusammengetreten und keine Ahnung. Und alles, was irgendwie in seinem Leben passiert, passiert irgendwie ohne sein Zutun. Mhm. Er steht, er steht halt am Anfang da und, und muss irgendwie Werbung machen für irgendeinen Scheißladen so. Und dann kommen irgendwelche Arschlochkinder und nehmen ihm das Schild weg und verprügeln ihn noch damit. so. Und dann wird er noch zusammengetreten und keine Ahnung. Und dann sagen schon einige oh Schwächling. Aber okay, könnte ja ein Aufhänger für eine Story sein. Das nächste, was passiert ist, sein Arbeitskollege gibt ihm irgendwie eine Knarre, aber äh, gibt dann hinterher nicht zu, dass er ihm die Knarre gegeben hat. Sein Chef ist sowieso ein überbordender Arsch, der irgendwie sich wie J. Jonah Jameson gebiertet, aber halt dazu auch noch mega unsympathisch ist, weil er nämlich nicht die Kohle äh, zumindest springen lässt, wenn es um irgendwas geht. Stattdessen feuert er ihn. Und dann ist der Joker natürlich auch noch pissig auf seinen äh, Kollegen, der ja nicht zugeben kann, dass die Knarre von ihm gekommen ist. Letzten Endes ist das nur aufgeflogen, weil er bei den Kindern irgendwie rumgetanzt hat und ihm die Pistole aus Versehen aus der Tasche gefallen ist. Nun sitzt er in der U-Bahn, dann kommen die drei Angestellten von Thomas Wayne, was ja auch alles nur überhebliche herablassende Arschlöcher sind. Als er die erschossen hat, hat es mir überhaupt nicht leid getan. habe ich gesagt, ja, das habt ihr jetzt davon, mir, Wichser so, wo, wo man natürlich wieder ein Problem mit haben könnte, theoretisch ist, dass es nach dem zweiten, den er erschossen hat, keine Selbstverteidigung mehr ist beim dritten ja, geht er hin und er schießt ihn auf der Treppe, so, und da macht es ihn dann auch schon wieder ein Stück weit unsympathisch aber zum Beispiel, auch da wieder ist ja der Punkt, bei Murray in der Show, erklärte er das später gar nicht, er könnte das ganz klar darlegen, es war Selbstverteidigung verdammte Axt, und ich habe sogar theoretisch eine Zeugin die nämlich mit mir in der U-Bahn saß. Aber nee, das tut er nicht. Er sagt, ja, die war nicht witzig genug. Oder was sagt er? Äh, äh, die haben den Witz ja, nicht verstanden? Ja, äh. irgendwie, irgendwie sowas hat er, ja. Das ist für mich eigentlich somit das größte Problem des Films. Ähm, es sind einfach Sachen dabei, die halt keinen Sinn machen, vorne und hinten nicht. Klar kann man sich wie gesagt damit rausreden, zu sagen, jo, das ist einfach irgendwie eine Geschichte, die er sich konstruiert und dann bla. Aber es sind so viele Sachen, die da einfach nicht passen. Die passen hinten und vorne nicht. Das Problem ist, wenn DC einen Film macht, und der nimmt sich scheißen ernst, dann will ich einfach auch, dass sie das Thema dann auch in dem Moment ernst behandeln. Und dann will ich auch einfach, das will ich nicht nur behandelt haben mit, äh, was was war sein Zitat, was alle irgendwie gebracht haben? The worst part about having a mental illness is people expect you to behave as if you don't. So. <lacht> ne? So, das, das ist ja sein Zitat. Und das ist auch in Ordnung, ähm, weil ich auch in dem Moment dachte, als ich das das erste Mal gehört habe, hm, ja, das ist gar nicht so doof. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist der Film smart. Und das ist er in vielen Punkten einfach nicht. Die, die Sache ist die, bei Marvel, Marvel weiß, das sind Superhelden. Das sind Typen, die laufen in Badehosen rum. Ja, das sind Typen, der, da gibt es mal einen Augenzwinkern. Da gibt es irgendwie dieses, ja, ja, klar, ich bin Iron Man, ich kann fliegen. Nee, ist richtig. So, ja, it's not real, people. so. Und das macht DC nicht. DC will es, will, will es gritty haben und sie wollen es düster haben und sie wollen es ernst. Und das ist auch okay, weil es auch eine Fanschaft für gibt. Und es gibt Comics von DC, die kriegen das hin. Die haben einfach Schreiber, die schaffen das. Da hast du danach einen Comic gelesen und hast gesagt, Okay, das ist eine Scheißwelt, die ich da gerade gesehen habe, aber sie macht wenigstens Sinn. So, und das ist das ist genau das Problem, also, und ich meine jetzt in diesem Fall nicht Scheißwelt von wegen, ich finde die Kacke, sondern ich finde einfach so, das ist eine Welt, die ist düster, die ist gritty, die ist kacke, und du denkst dir einfach nur bah so, ja? So wie die John Constantin Verfilmung mit Keanu Reeves. Die war ja auch DC, Schrägstrich -Schräg Vertigo, aber die finde ich bis heute grandios. Das ist das ist eine fantastische Verfilmung. Den habe ich erst gerade erst kürzlich wieder gesehen. Kann ich immer wieder gucken. Das ist wirklich eine gute DC-Verfilmung. So, aber davon ab. Jetzt haben wir hier so Szenen wie, er kriegt diese Akte von dem Typen, der dummerweise auch noch die Synchronstimme vom Pontiac Bandit aus Brooklyn 99 hat. Was mir natürlich die Szene, wo ich dann schon sagte, oh nein, wenn er jetzt noch The Writer sagt mich komplett raus. Aber okay, er rennt also weg mit dieser Akte und dann liest er sich das durch. Und dann liest er plötzlich ja seine Mutter, die hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und das ist natürlich erstmal bitter für ihn, weil nachgewiesenermaßen Kinder von narzisstischen äh, Eltern, gerade von narzisstischen Müttern, haben in der Regel nichts zu lachen, gibt es Studien zu. Ja? Da habe ich noch gedacht, okay. so. Und sie selber hat aber auch noch eine, ich glaube sogar noch eine sch schizophrene Persönlichkeitsstörung, denn sie bildet sich den ganzen Kram mit Thomas Wayne ja nur ein. Ob schon ja. es da ja angeblich dieses Bild gibt, wo sie ja hinten drauf oder wo er ja hinten drauf angeblich irgendeinen Liebesgruß unterschrieben hat, wo ja auch wieder einige davon ausgehen, es könnte sie auch selber geschrieben haben, bla. So, nichtsdestotrotz. Jetzt gibt es diese Szene, wo sie da sitzt mit dem Typen vom Jugendamt oder vom dem Polizeitypen, weißt du, wo sie doch das blaue Auge hat und Arthur steht hinten und guckt sich diese Szene an, so als als würde er das gerade live miterleben, diese Rückblende. Mhm. Ja. Wir haben doch ihren, äh, wie heißt sie? Penny, ne? Ja, Penny. Penny. Wir haben doch ihren Sohn gefunden bei ihm zu Hause. Er war angekettet an einen Heizkörper. Und er hatte auch äh, blaue Flecke und keine Ahnung. Äh, und ihr Freund, der geht ja gar nicht auf sie ein, bla bla bla. Also, wir haben da, und das ist nämlich genau das, was ich einfach meine. Make this shit fucking real. So, ja? Der Punkt ist der, auch in den 60er Jahren, nehmen wir mal an, okay, wir haben hier eine Frau, die ist diagnostiziert mit einer Persönlichkeitsstörung, äh, etc. Dann gerade mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung und einer Schizophrenie. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Sohn zur Adoption bekommt, gleich null. Aber, nehmen wir mal an, in Gossam hat einer echt gepennt, ja? Das war ein kompletter Vollidiot, der war immer besoffen, jeden Tag. So Und der hat gesagt, ein ich ihn schon, passt schon. So, und dann unterschreibt er ihr das Dokument und sie kriegt diesen Sohn. Und jetzt sitzt sie da bei dem Typen beim Jugendamt Schrägstrich Polizei und der sagt dann ja, ihr Sohn ist ja total zusammengetreten worden. Dann bleibt Arthur weiterhin bei ihr wohnen und da macht keiner irgendwas. Wie viele Idioten leben eigentlich in Gotham? Sorry äh, I don't buy it. Das sind dann eben die Szenen, und das muss sich ein Film, der sich halt so scheißen ernst nimmt, das sind die Szenen, die sich der Film dann eben gefallen lassen muss. so da, naja, Oder beziehungsweise die Kritik, die er sich dann gefallen lassen
0: muss. Naja, aber ich meine, als Bruce Wayne seine Eltern verloren hat, hat das Jugendamt ja auch ein Auge zugedrückt. Eigentlich hätte ja Alfred die Fürsorgschaft da gar nicht übernehmen dürfen, sondern das ging ja auch nur mit Geld. Ne? Gut, aber
2: ich meine, gut, Penny hat jetzt kein Geld. Das ja, ist, eben. Ne? Und ich meine, das Geld natürlich in einigen Punkten noch Türen öffnet, das ist dann noch eine andere Nummer. Hätte man das vielleicht noch in irgendeiner Weise irgendwie klar gemacht, wäre das ja okay, aber das fehlt hier halt komplett. Und das sind dann so Szenen, da haut es mich dann raus, wo ich dann einfach sage, ach nö, Alter, das sind jetzt so Szenen, die will ich da gar nicht sehen. Was soll das? Wenn man dann hinterher irgendwie dargestellt hätte, Arthur hat sich seine Mutter die ganze Zeit nur eingebildet, die gab es gar nicht, dann wäre das vielleicht sogar wieder was anderes gewesen. Das hätte man ja machen können. Aber nein, da äh, verzichtet man drauf, stattdessen bringt er sie dann lieber im Krankenhaus um. Okay.
1: Ja, aber ich finde, das ist irgendwo plausibel, dass er so
2: umbringt. Ja, aber verstehst du, natürlich, er, er bringt sie dann um, um, um das dann irgendwie zu zeigen, ja, okay, die ist halt eine, eine alte Schlampe und wie auch immer, aber der, der Aufbau dahin ist halt so Lückenhaft, weißt du, der ist einfach blöd geschrieben. Ja. Der ist einfach ja. blöd geschrieben und das hätte man besser schreiben können. Und das sind so Sachen, wo es mich dann immer ärgert, wo ich dann immer sage so, oh nee, ey, eigentlich hat der gute Ansätze und dann kommt wieder sowas. Ich meine, klar, es gibt ja wie gesagt auch die, die, die DC-Fans vom Joker, die den Arthur Fleck, wie gesagt, eben scheiße finden, weil er ein Schwächling ist. Für die ist der Joker halt eine ein Charakter, der berechnend ist, der eiskalt ist, der einen Plan hat. Und Arthur hat keinen Plan. Der <lacht> geht eine Show und der schiefsten Moderator das ist kein Plan, sorry. Ja, aber
0: man muss ja dabei, be also die Argumentation von den Leuten kann ich aber nicht nachvollziehen, weil äh, der Joker ist ja, es gibt auch genug Comics, wo auch seine Anfänge gezeigt werden und da ist er sehr unsicher, da ist er noch nicht so dieser dieser Mastermind, sage ich jetzt mal, ne, der hat auch mal kleine
2: Brötchen gebacken. Ja, also ich sehe es ja sowieso so, ich sehe das so, Arthur Fleck ist ein anderer Joker. Ne? Das ist einer, der mit dem Joker, den wir unter Mark Hamill oder wie auch immer irgendwie kennengelernt haben oder der Jack Nicholson oder meinetwegen Heath Ledger, mit dem hat er einfach nichts. Das ist nicht der. Genau. So.
1: Aber ist das Weil, nicht gerade das, das Gute, dass kein Joker
2: so ist wie der andere? Ja, ein Stück weit natürlich, aber ich glaube, der hieß Ledger Joker zum Beispiel hat halt auch so einen Stellenwert, weil der einfach intelligent war, ne? Der hat halt auch seine seine Geschichten erzählt, so, ne? Ich hatte eine Frau, die zockt und da habe ich mir dann ein Lächeln ins Gesicht geschnitten oder was weiß ich nicht was, so, ja, damit es ihr wieder besser geht und bla 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 so. Und am Schluss kommt ja da sogar der Satz, und das war intelligent geschrieben, wo er dann sagt: So, weißt du, wer ich diese Namen hat? Nein, ich weiß, woher du die hier hast. Bang. <lacht> Tschüss, du Wichser. So, und genau das ist es so. Das, das war ja gut. Da war es ja das Multiple-Choice-Ding und der war auch intelligent. Der hatte für allen möglichen Kram einen Plan. Der war auf jeden Scheiß vorbereitet. So, und ich glaube, das ist einfach das. Genauso Jack Nicholson ja auch. Der war ja auch auf ganz viel vorbereitet. Der hat einfach ein Mastermind im Hintergrund gehabt. So, und hat halt irgendwie was äh, ja aufgebaut und, und, und hatte halt einen Plan. Nur irgendwann kommt eben Batman und durchkreuzt das alles. Ledger wollte ja auch nur zeigen, alle Menschen sind böse und sitzt dann ja irgendwann da mit den beiden Schiffen und sagt sich dann muss man eigentlich alles selber machen <lacht> ja, ge ja genau so darum geht's aber er hat das ja alles gemacht er hat die ganze Mafia vorgeführt und deswegen finden ja die die äh, was machst du mit deiner Hälfte und er zündet an und sagt Pff, mir doch egal so ich scheiße drauf, ihr findet Geld geil ich verbrenne haha <lacht> witzig so und genau darum geht's das war intelligent geschrieben und das ist ein Joker der natürlich sehr viel Macht hat und das hat Arthur Fleck halt überhaupt nicht, der ist unmächtig oder Ohnmächtig. Siehst du das genauso, Christoph?
0: Ähm, ich kann Gordon ein Stück weit schon recht geben, klar. Also wenn man das so betrachtet, natürlich, der Arthur Fleck ist halt ein Joker, der der noch nicht so den, den Durchblick hat, ne? der halt noch so sehr unsicher ist. Was ich was ich aber damit erklären kann, eben, dass es eben so die Anfänge sind und äh, na gut, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber der Jack Nicholson Joker, der war ja auch, da hat man ja auch die Anfänge gesehen, ja, kann man jetzt auch argumentieren, aber nee. da ist natürlich die Hintergrundgeschichte eine ganz andere, ja. weil der Jack Nicholson Joker natürlich nur schon in der Mafia eine ganz große ja. Nummer war, ne? Ähm, wie gesagt, also, es ist halt so eine Interpretation des Jokers, der halt, ja, nach und nach halt im Wahnsinn sich hingibt. Sage ich jetzt mal, ne? Was wir nämlich noch gar nicht besprochen haben, sind ja so so diese 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 Ausschreitungen, die da stattfinden in Gotham City. Das lässt er ja schon irgendwo. Zumindest, er macht es vielleicht nicht bewusst, aber er spielt es ja auch schon irgendwo ein bisschen aus, dass halt dieser dieser Clownkult da ist, ne? Das macht er ja schon.
1: Ja, das tut er sicher natürlich.
0: Na naja, wie gesagt, er macht das vielleicht nicht so bewusst. Das will ich jetzt nicht, also das, da sehe ich jetzt auch nicht so so die Ansatzpunkte für, aber er ist schon, sich schon im Klaren darüber, dass er diese Situation für sich ausnutzen kann und das macht er ja auch. Es ist so auch die Darstellung, es ist nicht nur die
1: Darstellung, es ist auch die Optik. Also das ist das, womit ich ein Problem habe. Wo Gordon sagt hier, ja, der ist ja vielleicht ein bisschen zu verweichlicht oder so, da habe ich ein Problem mit der Optik, denn mhm. zum einen, die Augen sind beim Joker nie geschminkt,
0: Nee, die Nase, die Nase. Das sieht komisch aus. Ja, aber das musst du. Pff. Es, wie gesagt, es gibt ja, also die in der Killing-Joke-Geschichte fällt er ja in diesen Chemikalien-Bottich Chemikalien und sieht dann nachher aus wie der Joker, ne? Das ist ja auch das, was, 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 was der Jack Nicholson-Joker war, das haben sie ja auch aus dem Comic übernommen. Mhm. Der Heath Ledger-Joker war halt der Joker, der sich halt, der halt diese Narbe im Gesicht hatte und sich als Clown geschminkt hat. So. Den Joaquin Phoenix Joker, den sehe ich so als diesen Silver Age Joker, weil in den früheren Comics sah der Joker ähnlich aus. Kannst du vielleicht auch ein bisschen mit Cesar Romero vergleichen. So habe ich den gesehen. Also es ist halt so dieser Silver Age Joker. Zwar nicht so auf diese witzige Art, weil der Joker war ja in den ersten Comics halt mehr so ein Scherzbold. Das, ist ja hier, das war ja mehr Cesar Romero. Das ist er ja jetzt hier nicht. Aber so von der Optik her. Passt das. Und ich glaube, deswegen haben sie auch so diese, diese Zeitlinie gemacht. Ich meine, gut, klar, in den 80er Jahren war der, war, war das jetzt, war das DC-Universum schon ein bisschen ernster. Da war das ja, ja, ja nicht so dieses Witzige. Aber ich finde, das passt aber irgendwie.
1: Ich muss gestehen, dass ähm, jetzt mögen mir die Hörer verzeihen, aber äh, ich muss es jetzt einfach mal so ausdrücken, obwohl ich natürlich, äh,
0: ich wüsste nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Er wirkt ein bisschen tuckig auf mich. Also das ist, das ist doch kein Widerspruch Der Joker ist in den Comics ja bisexuell
1: Ja, aber es, Das ist eigentlich ein Ausdruck, den man nicht gebrauchen sollte Nur wie soll ich sonst sagen Also es ist ähm, Damit hatte ich ehrlich gesagt Ein ziemliches Problem Nicht weil ich mit, mit homosexuellen Problemen habe Sondern einfach Weil das irgendwie nicht passte ich, ich, Irgendwie passte aber das was für mich
0: nicht du so also meinst was meinst du Dieses Getanze von ihm oder was Oder was meinst du jetzt konkret
1: auch so die Art und Weise, wie er sich gibt und nee, das Getanze, das war ja eher so
0: was unterstrichen hatte, dass er jetzt frei ist. Ja, aber ich meine zum Beispiel die Sache mit dem Spiegel, wo er da von dem Spiegel so diese komischen Bewegungen macht. Meinst du das? Nö,
1: nö, nö. Das ist das ist okay. Das äh, ist so die die Art und Weise, wie er sich Ach. gibt. Das ich weiß es nicht, kannst dir schwer sagen. Gordon, wie hast du das denn empfunden? Würdest du auch sagen, okay, habe ich recht oder? war deine Empfindung dabei?
2: Nö. Äh, also, das Gefühl hatte ich eigentlich eher nicht. Der wirkt auf mich die ganze Zeit ziemlich verloren, der Charakter. Und als er dann in dem Joker-Kostüm halt rumläuft, da macht er halt das, was viele Showstars damals gemacht haben. ne? Flamboyant sein, so auftreten, krude Bewegungen. Das ist ja diese Szene, die da von dem wie, wie hieß der Kinderschänder, der das Lied dazu gemacht hat, Rock'n'Roll? Ja, ach so,
0: äh, ja, 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 ähm,
2: ja, ja, ich ja ja, da wurde der Film noch, Gary Glitter, hieß er Gary Glitter? Ja, genau. Genau, und äh, der wurde doch, äh, da wurde der Film doch auch krass für gescholten, dass sie den Song von ihm nehmen, während er da die Treppe runtergeht, weil einige dann behauptet haben, er habe sich an dem an dem Kind der Nachbarin vergangen und so und das war gar nicht die Intention der Filmemacher so, aber das, das ist dann eben immer so, ne, mit den Interpretationen, die reichen halt von hier bis Timbuktu, da kann halt jeder irgendwas sagen, das ist dann eben äh, genau die Sache. Also ich gehe halt eher immer davon aus, was der Film tatsächlich zeigt und nicht, was ich immer alles äh, in irgendeiner Weise interpretieren kann. Klar mache ich auch meine eigenen Interpretationen und einige Sachen, die nehme ich dann auch mit, wo ich einfach sage, ja okay, geschenkt, ich muss nicht jeden einzelnen Kram sehen, ne? ähm, wie er dann da halt die Treppe runter geht und so, das ist halt, ja, das ist eben eine filmische Szene. Ne? Es gibt ja auch so ein paar Sachen, die auch bewusst dann so zelebriert werden, auch wie, wie die Fahrt dann im, im, im Auto äh, mit, mit White Room von Cream und so. Das ist auch in Ordnung. Das ist auch in Ordnung für, für die Darstellung. Das hat dann auch schon manchmal so ein, keine Ahnung, Tarantino-eskes Feeling. Das ist okay, äh, wenn man das so hinstellt. Für mich sind wie gesagt eben ganz andere Sachen also wie gesagt wenn sich ein Film eben scheißen ernst nimmt, dann will ich einfach auch eine Story die die den Kram eben auch im, im, im Backup hat und äh, äh, komme ich gleich noch ich komme gleich noch zu was was aber erstmal könnt ihr ja noch was sagen was was für mich noch ein Problem ist was vielleicht gar nicht so sehr das Problem des Films ist, sondern vielleicht auch eher das Problem mit der Fankultur dahinter noch.
0: Um, die eine Szene wollte ich mal ansprechen, Gorn, weil du gesagt hast, dass der Midget auch für dich so der sympathischste war. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, also die Szene, ich musste so lachen. Also, auch wenn die Szene natürlich nicht zum Lachen war, eigentlich, aber ich musste so lachen, als der, als der Joker zu ihm sagte, dann irgendwie so, ja, nee, du warst immer nett zu mir, du kannst gehen, und dann war die Kette ja.
2: umziehen. Ja, und er kommt nicht ran, ja. Ich hab mich so
0: bepisst vor Lachen. Ich ja, aber das ran. ist,
2: das, das, war, das war ein Klassiker, ne? Das fand ich richtig gut. Also, das war schwarzer Humor hoch zehn. <lacht> Und äh, das fand ich vollkommen in Ordnung. So, äh, könntest du mal oh ja klar. Ne, also das, das, das hat das war Mann beißt Hund. Ne? Das ist ja, vor allem du so. musst dir mal
0: du musst dich mal in die Lage von dem reinversetzen, was der für eine scheiß Angst
2: gehabt hat. Ja, naja, sicher, klar. Also die, die Szene fand ich zum Beispiel gut. Das war eine starke Szene des Films, absolut. Und äh, da da hat man halt auch gesehen, wie Joachim Phoenix eigentlich gut spielt, ne? Aber äh, der Joachim, der kann halt spielen. <lacht> so Also da, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. So, an ihm liegt das auch nicht. An, äh, das ist nicht seine Schuld, dass dass ich äh, Probleme mit dem Film habe. Das ist eher, das ist eher Schuld an Einzelszenen im Drehbuch, die mir nicht passen, wo ich einfach sage, ja, yeah, so. Also ich kann ja einfach mal auf das Thema äh, kommen und ihr könnt ja mal was dazu sagen. Also was ich so ein bisschen schade fand war, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man, man und ich weiß nicht, ob ob da wieder Warner hintersteckte und wieder nicht den Arsch in der Hose hatte oder äh, ob das von vornherein irgendwie so aufgebaut war. Das eine ist ja, man will irgendwie, man wollte so ein bisschen aufmerksam machen auf mentale Krankheiten und wie das System damit umgeht. Das gelingt aber, finde ich, irgendwie nur so semi, weil richtig gut dargestellt wird das auch nicht und der Joker ist halt nicht wirklich ein Drama, sondern dafür dann schon wieder irgendwie so zu Comichaft, weil es eben auch eine Comicverfilmung ist. Das fehlt mir dann irgendwie. Zumal ich auch einfach denke, wo ja jetzt alle möglichen Leute sagen, ja, so ist das eben, die Gesellschaft ist halt toxisch. So, warum muss dann der Joker eine psychische Krankheit im Vorfeld haben? Warum konnte man ihn nicht einfach so darstellen, dass er einfach durch die toxische Gesellschaft so geworden ist? Genug Grund hätte er gehabt, auch ohne eine Krankheit. Er ist von allen irgendwie niedergemacht worden, er wird angegriffen, er wird niedergeschlagen, er wird von seinen Arbeitskollegen verraten und dann wird er auch noch irgendwie von einem Talkshow host eingeladen, nur damit man sich über ihn lustig machen kann. Der hätte ja allen Grund gehabt, zu sagen, hier ist der Mittelfinger. Aber das hat man sich wieder nicht getraut. Äh, gebe ich dir, gebe ich dir recht, gebe ich dir recht? Also man, man hätte diese Psych
0: Erkrankung auch weglassen können. Dann wäre das Ganze wahrscheinlich ein bisschen ausdrucksstärker geworden. Gebe ich dir, gebe ich dir vollkommen recht? Ähm, gerade, gerade wenn, wenn man wirklich so auf die Gesellschaft eingeht, was ja auch in den Killing Joke zum Beispiel wird, das ja sehr gut gemacht, weil hat der Joker ja keine Krankheit, sondern der ist halt gebeutelt vom Schicksal. Ja. mehr oder weniger und da, da macht's halt auch Sinn, dass er halt durchdreht. Und hier ist es halt äh, wirklich so, dass man halt so das so in den Vordergrund gestellt hat mit dieser mit dieser Schizophrenie und diesen Lachanfällen und so weiter. Gebe ich dir recht? Das hätte man weglassen sollen. Oder, oder, oder zumindest nicht so so stark in den Vordergrund stecken sollen, sagen wir es mal so. Er kann ja von mir aus ein paar kleinere Krankheiten haben, ist ja, ist ja okay. Aber man hätte das mehr ausbauen sollen. Gebe ich dir recht, das ist nämlich auch der, der mein Kritik, einziger Kritikpunkt an dem Film, nämlich, dass man gar nicht so sehr auf die Gesellschaft eingegangen ist. Ich meine, Klar, ja. man sieht halt so diese Szenen, wo er da zusammengetreten wird und so, klar, das ist natürlich scheiße. Ähm, aber man hätte das mehr ausbauen können,
2: gebe ich dir recht. Ja, vor allen Dingen die sozialen Ungerechtigkeiten, ne? Einfach nochmal deutlicher machen, so da, okay, da gibt es so eine reiche Bourgeoisie und die scheißt halt auf den Rest von Gotham. Und dann gibt's vielleicht einen Thomas Wayne, der da äh, Night Knight in Shiny Armor sein könnte, oder der sich vielleicht sogar nur medial so präsentiert, aber in Wirklichkeit doch ein dummes Arschloch ist. Äh, wo man sich dann natürlich, wie gesagt, wieder die Frage stellen muss, mit wem identifiziere ich mich jetzt eigentlich? Und Bruce Waynes Hintergründe verstehe ich dann eigentlich auch nicht, wenn sein Vater so ein super Arsch ist. Warum er jetzt eigentlich der nette, coole Typ irgendwie sein soll. Hm, aber, aber gut, okay. Äh, anyhow. So und äh, Da da war für mich halt auch am Schluss diese Riots, die man dann am Schluss hatte, das hat man überhaupt nicht rausgearbeitet. Warum drehen die Leute jetzt durch? Ja, weil die Müllabfuhr nicht kommt oder was? Oh, okay, äh, deswegen rennen jetzt alle auf die Straße mit Clownsmasken und drehen total am, am, am Trichter so. Ja, warum? Weil die Medien medial darstellen ja, okay, der Typ hat halt nicht aus Notwehr geschossen, wissen sie ja auch nicht, konnten sie ja auch nicht wissen. Also wird natürlich erstmal gesagt, irgendein Verrückter mit einer Clownsmaske hat Leute in der U-Bahn erschossen. So also
0: habe ich das nicht gesehen. Ich habe das oh. mehr so als als weil du musst ja bedenken, wer da erschossen wurde. Das waren ja halt Reiche in Anführungsstrichen oder ja. zumindest Leute, die einen höheren
2: von Wayne
0: Ja, die halt einen höheren gesellschaftlichen Status haben. Sagen ja. wir es mal so. Und ähm, das soll ja also so habe ich das halt verstanden. Das ist halt so das Aufbegehren der Unterschicht gegen die Oberschicht. Aber das ist wie, wie wie du es schon gesagt hattest, oder beziehungsweise ich habe dir ja auch da, darin recht gegeben, das ist halt zu schwach ausgearbeitet.
2: Ne? Ja, vor allen Dingen da wären da wären auch Nebenszenen gut gewesen, so. Da hätte man noch wirklich was draus machen können. Selbst natürlich ist es so, gerade hier hätte man ja sehr gut mal damit spielen können, wie viel Macht Medien eigentlich haben. Und das mhm. fehlt mir in dem Moment einfach, weil sie ja die Realität kreieren. Ne? Sie ja. kreieren ja die Realität von wegen, ja, das sind drei unbescholtene Bürger gewesen und bla bla bla. Und der Einzige, der sich eigentlich letzten Endes dagegen auflehnt, ist Arthur. Gerade an ihm hätte man ja, und da hätte man ihn ja sogar, da hätte man ihn ja sogar wirklich zu dieser tragischen Figur machen können, sozusagen. Nee, so ist das nicht gewesen. Und das hätte er sogar bei Murray noch klarstellen können und ihm glaubt einfach keiner. Wie wäre denn das gewesen zum Beispiel als Storyline? Dann dann wäre man viel mehr auf seiner Seite gewesen und hätte gesagt, ja, was ist hier eigentlich los? Aber das hat man sich wieder nicht getraut. Und ich garantiere dir, da hat Warner auch einen Einspruch gehabt. Nee, das können wir so nicht machen. Das ist ja, Das geht ja nicht.
0: Kann ich mir gut vorstellen, was das macht Warner ja. ja ganz gerne. Ja, das ist ja nichts ja. Neues. Ähm, ja, aber Nicht, es, dass mal jemand von Warner erschossen wird. <lacht> ja, das ist die kriegen's ja bis, bis, bis heute nicht gebacken, die Animated Series in Deutschland rauszubringen. Warum auch nicht, ja. aber gut, egal. Ähm, ja, ja, aber ja, das ist sehr schwierig. Ähm, ja. Die bringen die bringen die nur, die bringen nur vereinzelte Folgen auf DVD raus. Was ja. der Quatsch soll, weiß ich nicht. Aber gut, anderes <lacht> Thema. <lacht> ähm, das haben zum Beispiel so Filme wie The Dark Knight Rises. Ich meine, das ist nicht meiner Meinung nach nicht der Beste aus der Reihe, aber die haben das mit dieser Gesellschaft halt ein bisschen besser, also beziehungsweise, ähm, wie ist der Regisseur nochmal? Äh, Nolan. Nolan, danke. Das hat Nolan ja. halt da ein bisschen besser dargestellt. ne? Ja. Und Ja gut, äh, du
1: musst dir hier, musst du es dir tatsächlich denken.
0: Das ist das Problem des Films. Ja, natürlich muss man sich das denken, aber wie gesagt, so ein paar Szenen mehr hätten... Wäre ja nicht schlimm gewesen. Also Ich meine, der Film geht so, geht so schon, lang, äh, schon lange. Wäre denn da das Problem gewesen, da noch ein paar Szenen reinzuhauen mit 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 ein paar gesellschaftlichen Aspekten? Ne, Aber ich kann, wie gesagt, wie Gordon schon sagte, ich kann mir gut vorstellen, dass Warner da gesagt hat, so, ja, nee, der Film ist schon so brutal genug und so bla, bla bla nee, nee, das lassen wir jetzt mal.
1: Ach ja, was heißt brutal? Also, das war ja auch so eine Geschichte, wo die Leute, es hieß ja, es ist, wären Leute da rausgerannt aus dem Film, das wird, der wäre ja so verstörend ja. und äh, nee, komm. Das das trug eher, glaube ich, zu, so, das
0: war so eine Art Propaganda. Das, das ist doch Schwachsinn. Also, ja, aber du rein... weißt doch, wie weißt auch, wie die sind. Also ich glaube, die die haben sich ja schon in die Hose geschissen, als, als ein Teaser. Der Film könnte ein Air-Rating bekommen. Oh mein Gott. Ja, ich so, warte, das das braucht doch dieser Film. Die Welt von Batman ist nochmal düster. Ja, natürlich. Das sage ich ja auch. Aber du weißt, wie Filmemacher sind. Also ich glaube, ich glaub ich glaub, Warner hat schon Zahnschmerzen gekriegt, dass der Film so ist, wie er ist. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass da so, dass die da in ihren Geschäftsräumen da zusammengesessen haben und gesagt haben: "Oh Gott, das wird eine Katastrophe. Oh, der Film wird, da äh, kriegen wir keinen ja. Erfolg,
2: kein Geld, bla." Naja, und dann kommt ja dann irgendwann auch noch diese ganze äh, Toxic-Fan-Culture dazu, Ne, gerade die ganzen äh, Konservativen in den USA fühlen sich jetzt ja wieder irgendwie mit dem Joker verbunden, zumindest insofern. Ja, seht ihr, wohin ihr uns mit eurem Transgender-Wahn schickt? Dann rastet man halt irgendwann aus. Aber witzigerweise sind das genau dieselben Leute, die sich dann über die angeblichen Riots der Linken aufregen, die da ja der Joker in dem Moment auslöst, ne, weil sie ja gegen das Establishment gehen und davor haben sie dann wieder Schiss. Die wissen halt auch nicht, was sie wollen. Aber gut, das ist natürlich kein Fehler des Films, sondern das ist dann wieder ein Fehler der, der Fan-Culture.
0: Ja, definitiv. Also das ist, das ist halt immer das ist halt so Paradox. ne? Wenn man wenn man sich über die, ein, die eine Sache dann aufregt und dann äh, ja, na, egal. es ist halt ein schwieriges Thema, aber das ist... Äh Natürlich, aber das ist ja auch nicht
1: schlimm, das auch mal irgendwo anzupacken. Ich finde, der Film zeigt schon ganz deutlich, wo gewisse gesellschaftliche Dinge nun mal stehen. Und ja, es gibt einfach so, so eine... Ja, die Gesellschaft bewegt sich nun mal auch auf ein ich sag mal, sehr, sehr schwieriges Feld zu. Es werden zu viele Dinge so dermaßen extrem auf die Goldwaage gelegt. Wörter, die die früher einfach so Bestand hatten, die darfst du heute nicht mehr sagen, weil es ist gleich alles rechtsradikal oder äh, das Umweltthema, da gibt's Leute, die sagen, ey, mir geht die ganze Greta-Geschichte auf den Sack. So. Und dann gibt es wiederum andere, die dann plötzlich kommen und dann äh, die runterputzen von vorne bis hin. Das ist nun mal, Greta ist nun mal jemand, der im Fokus steht. So. Und wenn jemand so, der sehr im Fokus steht, dann ist es doch normal, dass es irgendwo da Leute da draußen gibt, denen es dann auf den Keks geht, die sich denken, so, ich möchte jetzt nicht jedes Mal, wenn ich einen Computer anmache oder einen Fernseher an, möchte ich jetzt nicht jedes Mal diese Berichterstattungen haben. Das ist doch auch okay. Und solange äh, man sagt, so, nee, nee mich nervt es
0: einfach nur, ist es doch okay. Ja, das nur, kann ich dir aber, das kann man aber ganz gut erklären, ja, also ja. warum, warum Leute mittlerweile, es ist eine Genderdebatte, das ist immer so ein gutes Beispiel. Ich habe dieses Hörspiel ja nicht ohne Grund gemacht. Ich bin der Meinung, jeder soll so leben, wie er will, ist völlig in Ordnung, wenn wenn damit ja. kein anderer zu Schaden kommt, soll, soll jeder machen, was er will, ist ja alles in Ordnung. Ich find's aber persönlich Scheiße oder ich ja, scheiße das falsche Wort, aber ich find's persönlich nicht nicht gut wenn man einen Duktus Leuten auferlegt, der halt meiner Meinung nach Nonsens ist. Also ich weiß nicht, muss man 10 Milliarden Geschlechter definieren, nur damit sich ja keiner angepisst fühlt? Weiß ich nicht. Es liegt einfach nur daran, weil die Leute einfach schlicht und ergreifend zu viel Langeweile haben. Oder
1: vielleicht zu viel erreicht. Das ist ja eine Mode genauso. Was können wir jetzt noch machen? Keine Ahnung, ich habe die Idee. Back to the Roots. Aber was wirklich Neues Gibt's ja nicht mehr. Ist ja bei den Filmen genauso, deswegen wiederholen sich ja so viele Filme. Ähm, was weiß ich, äh, das Liebesfilme oder so. Die, die da gibt's, früher
0: gab es Liebesfilme en masse, gibt's jetzt nicht mehr. Gibt's ja, aber Du ich ich habe zum Beispiel eine Arbeitskollegin, die definiert sich auch nach diesem Gendersystem da. Ich weiß gar nicht mehr, was die gesagt hat. Die ist irgendwie asexuell mhm. und so, ach, was weiß ich, ist mir auch egal. Auf jeden Fall, da ist es das Gleiche. Wenn du da ein falsches Wort sagst oder irgendwas, womit wo, was was der nicht in den Kram passt, dann da hast du da eine Diskussion an der Backe, aber vom allerfeinsten. Und das sind dann immer so Sachen, wo ich mir denke, so was soll denn der Scheiß? Das ist mir doch egal, wie du lebst. Ich will dich ja jetzt nicht hier angreifen oder sonst irgendwas, nur eben ist es nur meine Meinung. Ich finde das persönlich ein bisschen albern.
2: Ja, das, ja das, größte, das größte Problem ist einfach, dass zu viele Leute immer ihre eigene Agenda vertreten wollen, ne? weil sie irgendwelche, sie haben halt ihre eigenen Erfahrungen gemacht und dann sind sie emotional fucking getriggert und dann geht's halt, und ich mag das Wort Trigger eigentlich nicht, weil es einfach viel zu inflationär benutzt wird, aber es ist nun mal wie es ist, das ist halt der neudeutsche Sprachgebrauch und äh, es wird halt alles emotional komplett übersteigert, die meisten Leute denken einfach nicht mehr nach und das ist das größte Problem, was wir momentan Gesellschaft weltweit haben. Es wird zu wenig nachgedacht und nur noch hinausgebrüllt von wegen, ja, ich, ich krieg zu wenig, ich krieg zu wenig, ich krieg zu wenig. Denn bei den meisten Leuten geht es doch einfach nur um die, um die eigenen Standpunkte. Vollkommen mhm. egal, ob sie für eine kleine Gruppe schreien oder nicht, aber meistens geht es denen auch um ihren eigenen Standpunkt. Und wenn der Standpunkt auch nur ist, dass sie sich selbst ein gutes Gefühl machen. Ja, ja.
0: kann man so zusammenfassen. Stimmt. Ja.
1: Gut, gibt es noch großartig was zu dem Film zu sagen? oder die Musik, das
0: die Musik ist großartig in dem Film. Bis auf einen Punkt,
1: da bin ich ein bisschen strittig, ob das wirklich passte. Die, den Moment, wo er dann komplett, äh, ich sag mal, die Voll Verwandlung vollzogen hat, komplett geschminkt aus seiner Wohnung rausgeht und dann kommt ja diese, ach, ich weiß jetzt den Titel leider nicht
0: mehr. und so, du also das von dem Glitter,
1: der Song? Das könnte sein. Dieses du, du, du,
0: du, 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 ne? Wo war das, das, war das der Song Gordon? Oder war das was anderes? Jetzt Grundgard nicht da. Was, von, okay. was war los? Der, 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 also die Treppe runtergeht, da kann man der Song von einem Glitzer, ne?
2: Ja, Rock'n'Roll Roll Part 2. Ja, genau, das. danke. Ja.
1: ja, das weiß ich nicht, ob das so wirklich zu dem Film passt, aber das hatte in dem Moment irgendwie was von Coolness das weiß ich nicht so genau, ob das wirklich Ich
2: glaube einfach, das sollte ja? einfach dieses dieses Freisein darstellen. Er, er hat sich jetzt eben gelöst, die Tabletten sind weg so, und er lebt jetzt eben das, was er jetzt eben ist. Ja. So. Und das ist ein filmisches Mittel, das finde ich in Ordnung.
1: Ich sag nicht, dass das schlecht ist, aber ich hab, war mir ein bisschen unschlüssig, ob es wirklich passt.
2: Hm. Ja, gut. Steht zur Diskussion, klar. Also, ja. Ich glaube, ich glaub, viele, viele Leute mögen die Szene einfach. Ja, sie,
1: sie ist ja auch nicht schlecht, sie ist ja auch nicht schlecht, aber naja, gut, es ist nur ein, ein kleiner Kritikpunkt. Gut, wollen wir zum Fazit kommen? Ähm, da könnt ihr natürlich auch noch gerne ein paar Sachen ansprechen, vielleicht im ihr auch noch mal eine kleine Diskussion, das ist ja alles kein Problem. Ja, keine Gegen... Okay. <lacht> ja? Weil, wer soll anfangen? <lacht> ja, fang du an, wenn du möchtest.
0: Ja, also ich muss sagen, also es kommt ja nicht von ungefähr, dass ich mir den Film viermal angeguckt habe. Wie gesagt, da muss mich ein Film schon sehr reizen, dass ich mir den äh, öfters als einmal im Kino angucke. Das hat der Film mir geschafft. Und äh, wie gesagt, ich habe den Film eigentlich jedes Mal anders wahrgenommen. Also beim ersten Mal, gut, da guckt man sich dann halt so weg. Und bei dann diskutiert er, also ich war mit dem Kollegen das erste Mal im Kino, und da haben wir natürlich ein bisschen drüber diskutiert. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, schaust du dir den nochmal an, weil der hat den Film da schon anders gesehen als ich. Und... Ähm, wie gesagt, dann hat sich eigentlich mehr so dieses dieses äh, verfestigt, was ich halt gesagt habe, so meine Theorie, dass es halt nur eine Erzählung vom Joker ist. Wie gesagt, mhm. kann natürlich jeder dann anders sehen. Ich, wie gesagt, es gibt halt so viele Eckpunkte in dem Film, wo nicht ich das fest war, hatte ich ja in der Diskussion schon gesagt. Ähm, Joaquin Phoenix, grandiose schauspielerische Leistung, also das, das ist Wahnsinn. Also ich, ich, äh, ich mag Charakterdarstellungen und ich finde, das hat er super hingekriegt. Also das ist die Bewegung, die Mimik und das finde ich, man, das hat man heutzutage so, so wenig in Filmen, dass wirklich Leute noch mit Mimik arbeiten und mit Bewegung und wirklich so die Rolle auch leben, die sie darstellen. Ne? Und das finde ich super. Ähm, anderer Punkt, ich bin halt ein sehr großer David-Lynch-Film, ich mag David-Lynch-Filme und äh, ich finde gerade gerade so, der Film lässt sich damit sehr gut vergleichen mit so David-Lynch-Filmen und das ist, äh, fand ich auch super, ich mag so Filme, das ist halt mal was anderes, das ist nicht immer nur, also bei Marvel ist halt immer so, so Fließbandproduktion, ne? immer bam, 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 bam und dies, das Grundrezept ist eigentlich immer so das gleiche, das verändert man auch nicht, was jetzt nicht heißt, dass die Filme schlecht sind, nein, es gibt ja viele Marvel-Filme, die auch sehr gut sind, das äh, sage ich ja nicht, aber es ist halt im Prinzip ist es immer das Gleiche, müssen wir nicht drüber reden. Und hier, das war mal erfrischend, weil es war mal was anderes. Es war halt es war nicht sehr geradlinig, es, man konnte halt sehr viel reininterpretieren. Es war schön, auch mal mal wirklich wenig Schauspieler im Fokus zu haben. Du hattest wirklich nur Joaquin Phoenix im Fokus. ja Klar, hier und da noch so ein paar kleine Nebenrollen, klar, kein Ding wie gesagt, was ich den Film ankreide, das ist halt so dieses gesellschaftliche. Ich finde, das hätte man ein bisschen besser ausarbeiten können. Das fehlt mir so ein bisschen. Da hätte man hier und da noch ein paar Szenen äh, drehen können. Ähm, das mit der Identifikationsfigur, was der gorn angesprochen hat, stimme ich ihm zu. Das ist aber jetzt kein Punkt, wo ich sage, ja, da krankt der Film oder das ist jetzt ein, äh, ein Kritikpunkt, wo ich jetzt Punkte für abziehe. Das sehe ich jetzt nicht so. Es wäre schön gewesen, wenn eine da gewesen wäre, klar ist aber jetzt nichts, was mich stört. Wie gesagt, das Einzige, was mich halt stört, ist wirklich nur dieser gesellschaftliche Aspekt. Und das ist auch mein einziger Kritikpunkt. Ansonsten fand ich den Film gelungen. Ich fand die Szenen super, ich fand die Schauspieler super, ich fand die Interpretationsmöglichkeiten super und das ist, wie gesagt, das Schauspiel von Joaquin Phoenix grandios. Deswegen würde ich dem Film 95% geben. Mhm. Mm Gordon?
2: Ja, äh... So hoch gehe ich nicht. Ähm, äh, wie gesagt, Joachim Phoenix trifft da nix. Der spielt gut, ähm, aber äh, für mich sind da halt einfach zu viele Sachen, die, die mir nicht gerade genug sind. Ähm, in einigen Punkten ist mir der Film vielleicht sogar ein Stück weit zu lang. Es das heißt nicht, dass er deshalb langweilig war. Aber ich glaube, so zehn Minuten weniger hätten ihm vielleicht auch noch gut getan. Aber das ist ja momentan Hollywood-Standard, irgendwie immer auf 140, 150 Minuten kommen zu müssen. Das will ich aber auch bei Marvel-Verfilmungen nicht abschreiben. Deswegen so what. Äh, wie gesagt, was mir halt eben grundlegend auf den Keks geht, ist eben, äh, wenn man so dark, so gritty, so real sein will und und wirklich äh, ja Nerv treffen will, dann äh, fehlen mir da halt einfach so die Strukturen, äh, in dem Moment, dann sind eben solche Szenen wie da mit dem Jugendamt, Polizeitypen etc., die sind dann für mich einfach so Sachen, wo ich einfach da sitze und sage, nee, das, das muss einfach nicht sein. Das sind Szenen, die die werfen mich raus aus dem Film, wo ich einfach sage, das passt so nicht. Auch wie gesagt, dass Warner da irgendwie oder der der Drehbuchautor, wer auch immer, nicht richtig den Arsch in der Hose hatte, da was drauf aufzubauen und das vielleicht eben, wie gesagt, auch die, diese diese Diskrepanz zwischen Reich und Arm oder auch die toxische Gesellschaft da ein bisschen mehr ranzulegen und das dann wieder mit dem Umweg der psychischen Erkrankung ähm, zu meistern, fand ich auch, wie gesagt ein bisschen schwach. Äh, das sind halt alles so Sachen, die mir es dann wieder ein bisschen äh, ja bisschen runterschrauben. Der, der Hype um den Film, da kann der Film natürlich selber nichts für, äh, ist für mich drüber. Also ich finde den Film overhyped. Ähm, er ist gut, aber er ist er ist nicht die 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 Inkarnation Jesus, wie wie einige ihn hochstilisieren. <lacht> ja, sorry, das, das sehe ich einfach nicht. Ähm, dafür dafür ist er mir dann auch wieder zu geradlinig und da sind mir viele Sachen einfach viel zu wenig dann thematisiert worden in dem Moment, wo, was man eben hätte machen können. E.g. eben die die zum Beispiel die, das das Ausarten der Gesellschaft und so weiter und so fort. Also das passiert halt einfach nicht. Äh, deswegen habe ich da auch nicht so wirklich einen Zusatz. Und dann eben noch, dass ich null Identifikationsfiguren im Film habe, ist für mich dann natürlich ein K.O.-Kriterium, was das angeht. Ähm, darum würde ich eher sagen äh, 75%. Okay. Also ich gebe 91%.
1: Ja. <lacht> Und damit kommen wir auf ein Ergebnis von 87. Gordon hat es runtergerissen. Aber gut, das ist seine Meinung. Ja, ich bin wenigstens nicht Julian und gebe 18%. <lacht> <Yes>. <lacht> gut, gut, dass der Otto nicht da war. <lacht> Obwohl, ich glaube, der Film hätte ihm gefallen. So ein Standalone-Film. Naja, gut. Auf jeden Fall, ich finde auch, äh, das ist definitiv die beste schauspielerische Leistung eines Joker-Darstellers nach, äh, dem, nach dem Ledger-Joker. Äh, Jetzt ist die große Frage, ist er ein Oscar-Kandidat oder nicht? Alleine nur Joker in Phoenix als Joker, ja oder nein? Ich würde sagen, ja. Und für mich auch ganz klar der Gewinner. Bei allem anderen habt ihr eigentlich schon alles soweit gesagt, wo ich eigentlich auch nur zustimmen kann. Und ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass man darum mit Sicherheit noch eine ziemlich gute Story machen kann, wenn man noch einen zweiten Teil machen will. Aber da muss man gucken, und auch, ob man das wirklich ins DCU einbinden kann. Wir werden sehen. Ja, damit wären wir auch schon durch mit der heutigen Diskussion. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch einfach einen Kommentar auf unserer Seite oder den äh, Social-Media-Portalen. Ihr kennt das ja mittlerweile. Ja, das war's auch heute schon wieder, liebe Hörer. Ja, beim nächsten Mal... Wissen wir noch gar nicht so richtig, was euch da erwartet. Auf jeden Fall kommt natürlich in ein paar Wochen schon, oder besser gesagt in ein paar Tagen, schon unser Winter Special. Da geht es natürlich mal wieder um Star Trek, den vermeintlich wohl besten Star Trek bisher, Star Trek 8. Und äh, ja, dann in altbekannter, traditioneller Besetzung, hoffe ich mal. Und äh, jetzt würde ich einfach mal sagen. Nachdem wir hier einen richtig geilen Film besprochen haben, entlasse ich euch mal in den wohlverdienten Feierabend. In diesem Sinne, macht's gut.
0: Ja, auch ich verabschiede mich dann. Das war wirklich eine sehr interessante Diskussion heute. Ähm, ich hätte ruhig etwas länger gehen können. <lacht> Aber naja, gut. Man kann sich auch tot sabbeln. <lacht> Man ist ja kein Sabbelsaurus. <lacht> an dem, an <lacht> <lacht> <Ja, lacht> ja, der Stelle sage ich das, was ich eigentlich immer sage. Ich wünsche allen unseren Zuhörern einen guten Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.
2: Ja, und wenn ihr auf dem Super Nintendo bei Super Mario World die äh, geheimen Extra Level frei Schaltet, dann seid ihr auf dem Star Trek. Oh. Oh. Ach, großartig. <lacht>